0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo Geeks, wel leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast... ...de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl... ...waar ik en een medegeekje maar altijd graag bij praten over alles... ...wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit... Uh, ...ja, hij neemt ook echt geen break. Het is Johan Craig.
1: Hallo, hallo. Yo, yo, uh, yo, yo, yo. Hé. Hey. Daar zijn we weer. Ja.
0: Moet ik jou nog gelukkig nieuwjaar wensen, of niet?
1: Uh, ja, dat kun je doen. Dan oh, hebben we het ook ja, een keer op de podcast gedaan. Ja, gelukkig nieuwjaar. Woehoe. We hebben elkaar al eerder gesproken hoor, beste mensen. Oh, oké. Okay. No, 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 no worries, no worries. Maar
0: ook in podcast vorm want dat? Nou ja,
1: maar niet, dat in, niet in podcast vorm, oh. dus nu zijn we podcast official. Mag het nog wel eigenlijk op 19 januari. Hou je back man, hou je back. Wie heeft, die, wie heeft die wet bedacht man? Hou je bek. Ik jou in april een gelukkig nieuwjaar wil wensen. Omdat ik je sindsdien niet meer gezien heb. Dan wens ik je een gelukkig nieuwjaar in april. Kijk. Rot op.
0: De <laughs> datum van opname is dus 19 januari. Het is de 114e aflevering van deze show. Mocht je dit nou leuk vinden. Ik zou zeggen abonneer dan via je favoriete podcastdienst op dit programma. Uh, dat kan via iTunes of Apple Podcasts. Of Spotify of Google Podcasts. Of waar je dan eigenlijk ook maar naar podcast luistert. We hebben ook een videoversie. Die is te vinden op youtube.com/slash GamergeeksNL. Of zoek gewoon op Gamergeeks Podcast Dan vind je hem waarschijnlijk ook wel. En um, alles gecombineerd en meer. Zoals nieuws en zo. Gamergeeks.nl dat is natuurlijk de website waar je dagelijks, uurlijks, minutenlus naartoe moet. <laughs> uh,
1: nou, dat misschien niet. Maar, uh... oh, jezus, je legt dus uh, de lat heel hoog.
0: Ja, echt hè. Uh, Daar gaat al mijn vrije tijd en al werktijd en dat soort
1: dingen. <lacht> Johan, ja, hoe gaat het verder met je? Ja, goed. Ja. Ik, uh, ik uh, mag niet klagen. Het, uh, het gaat lekker. Oh, mooi. Ja. Nou ja, ja,
0: ja, ja, met mij ook wel. Oh, Dankjewel. Het je wel. een, een, een hele, <grijpte> hele zware week is geweest. Vol met uh, emoties.
1: Als je, met, als, uh, met betrekking tot het nieuws, bedoel je? Ja,
0: zeker. Ik heb als... Hoofdonderwerp in het uh, Ozo professionele draaiboek wat we hebben. Dan heb ik ook uitstel van Executable. <laughs> wat een goede grap. <laughs> God, sorry, ja, ja. ja laat, laat ik het zo zeggen: de jaarplanning is een beetje op de schop gegaan. Dat is uh, denk ik uh, om het heel mild te brengen, is wat er gebeurd ja. is.
1: Ja, vakanties zijn geannuleerd en verplaatst <laughs> en uh, weet ik veel wat. Ja. Er
0: gaat heel veel overgewerkt worden schijnt. Uh, nou goed, dan gaan we het zo meteen allemaal hebben, uh, maar eerst natuurlijk: de playlist. Uh, kan ik zeggen dat ik heel erg opgelucht ben met wat ik deze week allemaal bereikt heb? Uh,
1: met... <laughs> Jij was vrij, of niet? Ja,
0: ja, ja. ik heb een paar weekjes vrij gehad. En uh, dat, dat is na dit weekend dan weer voorbij. We gaan we weer lekker aan de bak. Heb ik ook zin in, weet je al? Dat je uh, zeg maar net lang genoeg bent ben vrij geweest of ben thuis gebleven dat je denkt: Ja, yeah. ik, wil, ik wil wel weer, weet je wel, zin in. Ja. Maar uh, ja, nee, wat ik, wat ik zo ontzettend uh, fijn vind is dat ik dus gewoon... Ik kan, ik kan games van mijn lijstje afhalen. Ik kan eindelijk zeggen... Checkmark, checkmark, checkmark. Done. Klaar. Applaus. Heb... Ja. Applaus. Ja. nou dank je, dank je, dank je, dank je, dank je. Dank u, dank je, ja, dank je, dank je. Want dames en heren, ik heb de Call of Duty Modern Warfare Battle Pass is done. Het is klaar. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Tier 100.
1: Woehoe! Ja, dat. Nee, en is uh, dat dan uh, het uitspelen van een Battle Pass? Als in de volgende of meerdere? Want uh, ik speel het niet, maar je hebt toch ook die seasons nou, er zelfs. Ja, precies. Ja, ja, uh,
0: wat, wat Call of Duty dit jaar, dat hebben ze trouwens bij Black Ops 4, de voorganger, ook gedaan. Maar wat ze hebben gedaan is dat ze uh, dus nu Season 1 met uh, nieuwe content en zo, dat, dat, dat mm-hmm. is dan een Battle Pass. En, Eigenlijk komt het erop neer, speel gewoon maar de game. En de tijd die je erin stopt is dan Battle Pass Experience, tussen aanhalingstekens. Oké. Okay. Dus uh, dat zijn 100 tiers. Nu heb ik al een soort van. Uh, die kan je ook kopen, by the way. Dus als je echt geen tijd hebt om de hele tijd te spelen. Hey, koop, 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 anders mis je de, het vette horloge of de, de vette uh, uh, spray of de, de emblem en zo. Dat zijn allemaal van die cosmetische dingetjes zijn het ook een paar wapenskins-achtige dingen, Uh, loadouts, nou ja, goed, het het zijn allerlei, ja, gewoon kleine dingetjes die je de hele tijd unlockt, maar ja, ik ik had zo'n battle pass, je hebt dan een gratis versie, daar zitten een paar van die unlocks zitten erin, -hmm. en je hebt dan een betaalde versie, en daar zit dan weer echt een shitload aan, aan cosmetics in, dan is gewoon elke battle pass, tier, rank, whatever, level,
1: dat is dan een dingetje. Uh, de essentiële okay, dingen... dus even voor mijn beeldvorming. Je koopt de Battle Pass. Ja. En doordat je de Battle Pass gaat doorlopen, krijg je die items. Ja. Maar er is okay. dus ook een gratis versie.
0: Maar daar zijn er echt maar een paar dingen die je kan unlocken. In plaats van alles wat erin zit.
1: Ja, oké. Okay. Nee, Makes sense. Makes sense. Maar nu Kost heb ik dus al... Hm? Kost dat? Uh,
0: volgens mij 10 euro. Geloof ik. En okay.
1: gedurende die
0: Battle Pass kan je zeg maar, net zoals met Fortnite... ...kan je genoeg unlocken, de zogenaamde Call of Duty coins, points, whatever... <laughs> ...dat je volgend seizoen weer een battle pass, dus hoe kun je... Oh
1: dat ja, trekken. dat is slim. Dat is slim. Dat vind ik van Fortnite ook briljant, ja. inderdaad.
0: En overigens, als je bang bent dat er zeg maar mensen met een battle pass die het gekocht hebben een voordeel hebben... ...niet helemaal waar, want de wapens, er zitten twee nieuwe wapens in die battle pass... ...die, kan je, die zijn gratis te unlocken ook. Maar goed, dan moet je wel spelen. Nou, ja. waar het in ieder geval op neerkomt, stop een shitload aan tijd in die game. En wat me heel ja. erg opviel aan uh, het spelen van Call of Duty Man Warfare met die Battle Pass... Ik ...op een gegeven moment zat ik bij Tier 80 of zo. Mm. En toen had ik zoiets van, ja, maar ik wilde eigenlijk, ik ben er nou al... Ik heb te veel achter elkaar gespeeld. Dat je gewoon moe wordt ja. van een game. En dat je ja. denkt, ja shit, maar die Battle Pass loopt over pak een beet 20 dagen af.
1: En dat is dan de stok achter de deur.
0: Ja, en dan, maar dan wil ik wel alles ook meteen lokken. Dan heb ik wel zoiets van, dan ga ik er ook voor. Ik ben nu op Tier 80... Dus dat werd een beetje een, een ground. Compulsief, ja, ja. Het werd een beetje dat je denkt... ...ja, ik moet eigenlijk nu nog drie potjes spelen... ...ook al ben ik er eigenlijk klaar mee. Weet je wel? Dus dat, dat, dat was een beetje het ding. Het was een hele unieke ervaring voor mij. Want ik heb die Fortnite Battle Passes en zo... ...dat heb ik allemaal nog niet gedaan. Dus dit was mijn eerste completed Battle Pass. Woo! Oh. En het is natuurlijk wat anders dan een Season Pass... ...met gewoon DLC die je kan spelen ja. wanneer je wil Ja, precies. Dus uh, ja, dat was, uh, dat was wel even een ervaringtje. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan... Wat alweer kut was, is dat uh, uh, Infinity Ward, de ontwikkelstudio, had uh, ja. vorige week ineens gezegd... ...oh ja, we gaan de Battle Pass gaan verlengen. <laughs> dus ik zat zo, ja, godsamma. Maar nu, nu heb ik mezelf soort van bevrijd van Call of Duty. Ik heb nu gezegd, oké, okay, ik ga nu niet meer spelen totdat de volgende Battle Pass of het seizoen voorbij is. En dan komen er ja. weer waarschijnlijk
1: wat dingetjes aan, hè? geen idee. Be- belangrijke vraag dan, heb jij genoeg verzameld om zeg maar weer een nieuwe battle pass te hebben zeker gelokt.
0: weten ja oké okay, ja. dus jij
1: kan gewoon uh, even wachten en dan uh, hop. ja nou ik, ik heb oh. dus ook zeg maar de de premium je hebt, je hebt twee versies van de
0: battle pass die je kan kopen uh, uh.
1: Ja. Uh, je hebt Doe. dan normaal Money. dat je,
0: dat, je gewoon, dat, dat is die 10 euro versie dan kan je gewoon hè, dan kan je alles unlocken mm-hmm. uh, maar dan heb je dus ook eentje dan krijg je wat extra item pieces erbij en dan skip je 20 tiers. dus eigenlijk heb ik slechts 80 tiers gespeeld en oh. heb ik de eerste 20 unlocked met zo'n premium battle pass. Shit. Ja, ik had zoiets van, weet je, ik heb een recensiecode gekregen voor de game, dus... Het is niet alsof ja. ik dan het gevoel heb van, oh ja, maar ik heb al 60 euro erin gedouwd. ik een game wel altijd oordeel op, hé, hey, je moet die 60 euro voor neerleggen.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: Dus ja, nee, maar... Oh. Uh, ja, ik vind, nou, gefeliciteerd. Uh, ja, dank je, ja. Uh, Je mag me ook feliciteren met een... Uh, of Nee, eigenlijk moet ik jou feliciteren. Um, oh. Ik, oh. Heb, ik heb Control uitgespeeld. Oh, nou dat zou je niet hebben gedaan als je het niet fan
1: testing vond.
0: Uh, nee, ja, nou ja, fan-bloodytastic, oh, oh. het is een beetje...
1: Ja, ah, wel leuk.
0: Het is zeker een leuke game. Ja, 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 ja. ja dit is eentje die jij natuurlijk uh, heel hoog hebt staan in je 2019 lijstje. Dus ik zal er niet heel veel over vertellen. Um, of nou, Heel uitgebreid. Behalve dat ik wil zeggen, dames en heren, als je dit nog niet hebt gespeeld... en je houdt van mysterie en je houdt van... Uh, Twilight Zone of of, uh, Black Mirror of dat soort shit. X-Files misschien zelfs.
1: Uh, Ja, ja, ja. gewoon shit inderdaad.
0: Ja, dan is dit echt een aanrader. Je speelt als een een vrouw die is op zoek naar haar broer. En die komt terecht bij de Federal Bureau of Control. Een soort kantoorcomplex die uh, een overheidsinstantie ook, zoals de FBI bijvoorbeeld, uh, -hmm. die uh, uh, onderzoek doet naar paranormale gebeurtenissen. En jij belandt daar natuurlijk middenin. Je wordt ineens de director van de hele boel. en er zijn zombieachtige mensen die daar rondlopen, die worden de his genoemd en jij krijgt powers zoals uh, dat je dingen kan optillen en naar mensen kan gooien op een gegeven moment kan je ook zweven en uh, en dat is eigenlijk wanneer de gameplay helemaal bij elkaar komt dat is control in a nutshell en wat wat mij betreft in stand houdt, dat is dat verhaal en die sfeer in dat kantoorcomplex, wat ik heel knap vind ja, absoluut Dat ze een kantoorcomplex soort van creepy weten te maken. Het is geen horror game als in jumpscares en shit. Het wilt je alleen wel heel onaangenaam laten voelen. Ja, het is heel
1: mysterieus inderdaad. En en je hebt geen idee wat de fuck er aan de hand is. En ja, ik ik vond het ook echt geweldig. Dus uh, ik ben blij dat ik jou iets heb kunnen aanraden. Wat je uiteindelijk uh, leuk vond.
0: Ja, Ja, het is wel dat ik... uh, Wat ik wel had. Dus ik heb uitgespeeld, de credits zijn... uh, ...zijn voorbijgerold. En uh, allemaal, by the way. En uh, um, um, ik, ik had wel een paar dingen dat ik dacht... ...oké, okay, ik, ik zou een vervolg willen. Ook omdat de game het een beetje... ...openlaat. Hè, een beetje openlaat, hoewel er komt nog DLC aan. Maar, hè? Ja. Maar, dus dat. Ik vond het einde wel een beetje abrupt... Dat ik ook dacht, nou, de, de laatste confrontatie was nou niet echt. Dat had ik dus ook. Dat, dat ik echt dacht: oh, hè, eh, klaar, oké. Okay. Ja, ja. Oh. Dus da- dat vond ik een beetje jammer. En um, de gameplay, wel die heel tof is. Weet je al, met dat, met dat dingen naar nou, mensen toe smijten. En, het, uh, en je, hebt, uh, je hebt één geweer, maar die kan verschillende vormen aannemen. En daar komen eigenlijk jouw verschillende wapens vandaan. Dus je hebt mm-hmm. een uh, normale pistoolstand. Uh, je hebt een soort van shotgun stand en een sniper stand. Ja. Eigenlijk die, die stand naar dingen. Maar ja. ik vond de gameplay wel een beetje. Ook richting dat einde. Um, wel eentonig. Dat ik dacht, ja. Ik heb nou wel eigenlijk gewoon de hele tijd hetzelfde ge- uh, zitten. Als het gaat om gameplay. Wel eigenlijk ja. de hele tijd hetzelfde zitten doen. En tuurlijk, bij een shooter. doe je ook de hele tijd hetzelfde. Maar daar. Mm-hmm. Uh, hè, de variatie was er niet echt of zo. En ik, ik vind dat wel jammer. Ik had zoiets van ja. Je hebt hier heel veel... Er zijn heel veel gekke dingen die er gebeuren in de wereld. En in, de, uh, hè, in het verhaal. Ja. Maar dat principe neem je niet echt mee naar de gameplay. En
1: nee, dat... ja, fair enough. En ik, dat... uh, ik, snap wat je, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Het, is, het is ook het verhaal waardoor je een soort van blijft doorspelen, denk ik. Omdat je wel... Nou ja, dat, 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 dat natuurlijk. En het feit dat de gameplay misschien repetitief is. Een probleem dat vele games hebben, overigens. Ja, zeker. Eh... Uh, maar omdat die gameplay wel gewoon echt lekker is... Dat vond ik in ieder geval. Ik bedoel, het speelde gewoon echt lekker. Had ik zoiets van... Ja, het was geen, het was geen taak of zo om het, om het uit te spelen. Ik had wel zoiets van... Ik vind het wel leuk om te doen. Maar ik, uh, ik, uh, ik, voel, uh, ik voel je sentiment. Ik snap dat wel. Dus het
0: is inderdaad wie een weet, game. Wie weet krijgen we
1: nog nieuwe powers in de DLC. Oei.
0: Ja, misschien. Ja, het, het is een... Uh... Maar, maar wat ik al zei, als je van die gekke sfeer dingetjes houdt en uh, je, je vindt het niet erg om naar een verhaal te luisteren of af en toe van die gekke tussenfilmpjes te kijken um, dan, vind het, dan is dit absoluut de ik vind het vooral heel indrukwekkend hoe ze met sommige minimale dingen een heel sterk effect weten te bereiken, zo is er bijvoorbeeld een personage die uh, al dood is en je hebt ja. eigenlijk alleen maar 20 seconden beeld van die guy, dat hij ja. achter zo'n licht staat en dat hij een peukje opsteekt, en dat is het maar mm-hmm. de dingen die hij vertelt. En je blijft soort van de hele tijd naar dat beeld staren. Op, op de een of andere manier. Het is heel. Heel knap.
1: Ja, ik vind vooral de live-action stukjes die ze ertussen hebben geplakt. Ja. Uh, echt ook iets dat. toevoegen. Ja,
0: ja. ja de, de, de Dr. Darling en Directors. Ja, action, Ja, shit. ja, precies. Heel tof. Ja, heel erg tof. Ja, nee, gewoon als je van mysteries houdt, dan is dit een, uh, is dit een dingetje. Uh, over mysterieus gesproken. Ik ga gewoon even al, al, al mijn games langs hoor. Uh, Blasphemous heb ik uitgespeeld. Uh. Dus je denkt, uh, wat de fuck is Blasphemous? Uh, dat snap ik. Blasphemous is een indie game. En het is eigenlijk een, um, ja, een 2D Castlevania meets... Een beetje, een beetje Dark Souls. Wordt te veel gezegd natuurlijk, dat alles Dark Souls is.
1: Maar een beetje ja, Dark Souls. Straks mag dat niet meer, hè? Nee, nee. Uh, nou ja, <laughs> ik,
0: vind, ik vind sowieso dat... ...dingen al heel snel Dark Souls genoemd worden. En ik snap het wel, want er zijn gewoon bepaalde elementen... ...die heel iconisch zijn geweest voor... ...of dankzij Dark Souls. Ja. ja zoals dat, en dat zit hier trouwens ook in. Dat je checkpoints hebt en als je dat doet... ...dan worden al je health en je health potions... Uh-huh, ...worden dan her- uh, hervuld, maar dan respawnen ook alle vijanden.
1: Ja, precies. En
0: uh, als je doodgaat, dan moet je terug naar de plek... ...waar je dood bent gegaan, want daar zit bij wijze van je mana... Zit daar dan? In dit geval niet je ja. punten waarmee je dingen kan upgraden, maar je mana zit daar nu aan vast. Weet ja. je wel, en anders heb je een permanente. Of nou, ja, permanent. Anders dan is je max mana wordt dan verminderd. Dat soort shit. Maar goed, wat, wat is het? Het is dus een, uh, een 2D-actie game. Uh, die eigenlijk hele ouderwetse gameplay heeft. Dus te springen en hakken. En uh, that's it. Alleen weet dan met zijn level design. en de b- verschillende enemies. en de gekke patronen die overal in zitten. weet dat hier in de uitdaging te vinden. En er zijn natuurlijk fights A um, la Dark Souls ook. En uh. um, wat ik heel tof vind aan dit spel... is um, dat het zijn inspiratie haalt uit... Spaanse kathedralen en kerken. Dus eigenlijk uh, het christendom. Wat je niet okay. vaak ziet eigenlijk. Uh, het wordt hier neergezet als een heel donker iets... over guilt en over miracles en penance en dat soort shit. Het verhaal is hoe durf ik het te zeggen, maar goed, ik doe het alsnog... ook heel erg Dark Souls, als in het is super vaag. Heel veel vage personages die in een soort van riddle speak tegen je praten. Uh, dat is gewoon wat ik ook uh, kreeg als je... Uh, althans, dat was de indruk die ik kreeg toen ik ook Bloodborne speelde en zo.
1: Mm-hmm. Van, oh
0: ja, ja, er is iemand ergens. En, <laughs> maar dan met hele oh, chique oh. woorden. Ja, uh, en dat doet Blasphemous doet dat ook eigenlijk een beetje, Uh, Maar Blasphemy
1: betekent ook gewoon godslastering.
0: Daarom, dus ja, daar ga je al. Ja, oké. Nee, maar het is super... Dit is misschien wel een van de mooiste pixel art games... die die tot dusver zijn uitgekomen. Want het is zo vet gewoon, al die statues en die characters. en Ze hebben zelfs cutscenes in uh, in pixel art vorm, wat je ook niet vaak ziet. Normaal zijn het dan van die animated... weet je wel, gewoon JPEG'jes of of ze gaan voor cutscenes gewoon naar 3D... Maar ja. hier is het echt gewoon pixel art, en dat vind ik zo vet dat ik die stijl de hele tijd aanhoudt. Um, en ja, dit is, het is gewoon een hele um, uitdagende game. Het, het heeft wel zijn frustraties, maar dat,
1: ja... Weet je hoe Steam het noemt? Nou... Een afstraffend actie <laughs> Ja, precies, ja. Nee. Afstraffend, nee. oké, okay, duidelijk. Ja. Ja, nee, ik ben maar... wel geprikkeld, meteen. Ja, nee, ik denk... denk, denk, Afstraffen, dat wil ik. Dat wil ik.
0: Ik Straf mij af. Ik denk dat dat jij dit wel tof vindt, ja. Er zitten heel veel mysteries in. Echt heel veel geheime gangetjes... waar je dan de upgrades kan pakken en en dat soort dingen. En -hmm. gekke sidequests die gegeven worden door vage personages... waarbij het ook niet altijd duidelijk is wat je moet doen. Eén groot nadeel vind ik is dat... Oké, er zijn twee dingetjes die ik zelf wat minder vond aan het spel... behalve dan... uh, Hè, ik bedoel, het, het kan lastig zijn, blablabla. Bla bla. Maar waar het vaak lastig door wordt... is dat de game houdt er heel erg van om jou in een stunlock te zetten. Mm. Dus als je eenmaal geraakt wordt en je personage staat op... word je weer geraakt en dan word je weer geraakt. Mm. En dat... Er zijn echt situaties geweest dat ik daar gewoon... vier keer achter elkaar door dood ging. En toen dacht ja. ik dan van... Fuck you, game. Gewoon krijg je Ja, dat is, dat is wel echt heel vervelend. Krijg de pleuris. Um, en het laatste wat ik... Je hebt dus ook een kaart een beetje alaana. Nou, als je Super Metroid of een tweede Castlevania game hebt gespeeld, dan herken je de kaart meteen. Mm-hmm. Alleen die kaart die geeft niet weer waar NPC's zitten. En dat vind ik heel erg vervelend. Want als je dan bijvoorbeeld een item hebt gepakt, dat je denkt oh shit dat is iets wat volgens mij die ene guy wilde hebben, ja leuk, ga dan maar, maar... op zoek naar die ene guy weer. Want waar zat die? Waar is die
1: ook alweer? Ja, ja.
0: Ja ergens in dit gebied. Ja, nou ja en dat gebied dat Uh, even ervan uitgaan dat je ergens weer een checkpoint hebt geactiveerd, zit dan natuurlijk weer vol met vijanden. Dus het is een beetje dat je soms gewoon moet zoeken zonder dat het nodig is. En daar ja, je zou kunnen zeggen ja, maar dat moet je dan onthouden. Blablabla. Maar je krijgt ook geen optie om op die kaart of zo een, een tekentje neer te zetten of een notitie te maken. Dus dan zou je het zelf fucking moeten opschrijven. Of naast je op je telefoon of op een tweede scherm een, ...een interactive map te hebben. Weet je wel, waar gewoon staan. Maar de,
1: de game zegt eigenlijk inderdaad gewoon... ...onthoud het. Dus dat ho- draagt eigenlijk bij aan... Een soort van ...de moeilijkheid die die game al heeft. Ja, maar dan vind ik het... ...een beetje
0: onnodig, want ik, ik bedoel...
1: Nee, ik snap wat je bedoelt. Zeker op, op, op,
0: op een bepaald moment heb je gewoon alle ritmes... ...van alle vijanden heb je wel door. En dan ja. is het gewoon een fucking busy work ...om gewoon te zo- moeten zoeken... ...naar iemand...
1: Alsof het kunstmatig langer wordt gemaakt of zo. Ja,
0: en dan denk ik wel van... Uh, daar had ik richting het einde ook wel zoiets van... Nou, weet je, fuck al die sidequests maar. Ik ga gewoon lekker naar de endboss. Ik heb max stick health. Erin. En zo, ja. inderdaad, stik hem erin. Maar, ja. behalve dat, dames en heren... Hele, 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 hele mooie game. Heel mm-hmm. erg tof. Okay.
1: Um, Op de watchlist.
0: Ja, nee, zeker. Ja, blasphemous, dames en heren. Uh, volgens mij gemaakt door twee, twee, drie mensen of zo. Muziek ook... Geweldig. Echt van die Spaanse gitaartjes de hele tijd. Echt heel vet. Maar dan niet aan la Gypsy Kings. Maar droevig. En depressief. Nou, ik verkoop het wel, hè? Johan, wat heb jij gespeeld deze week?
1: Ik heb... Uh, The Grease of Separation gespeeld.
0: Het yeah, is een, uh,
1: een indie game... Van, uh, van een paar jaar geleden al wel. Oh. Uh, uitgegeven... door uh, uh, Modus Games. En het idee... is eigenlijk heel simpel. Het, uh, je speelt met twee characters... Uh, uh, Rhyme en uh, Amber. Amber is het meisje, die is een beetje oranje. Rhyme is het jongetje, die is blauw. En beide hebben zij uh, um, ja, powers eigenlijk. Amber die heeft een soort van warmte, waarbij Rhyme uh, juist de koelte heeft. En daar reageerden bepaalde elementen in de levels daarop. En uh, moet je dan, uh, al dan niet in co-op, uh, moet je daar uh, ja door de levels heen navigeren. Dus je moet gaan puzzelen van... oké, okay, moet ik dan eerst, uh, eerst met Amber daar ergens bovenop gaan staan... om dan vervolgens met Rhyme een beetje die kant op te lopen. En wat het toffe is aan uh, The Grease of Separation is dat... dat separation zeg maar, dat, dat uh, daarmee bedoelen ze zeg maar... de soort van streep in het midden van het scherm. Want als je met uh, Amber zeg maar over Rhyme heen springt... dan uh, gaat haar uh, warmteveld ook zeg maar naar rechts... ...en dan komt het koelteveld van uh, Rhyme aan de linkerkant te staan. Oh ja. En je moet dus de hele tijd soort van net kijken of je qua streep... ...of je die power op het juiste punt hebt. En zo ben je dus eigenlijk de hele tijd soort van aan het puzzelen van... ...wie moet waar op welk moment staan of wie moet waar onderdoor. Uh, Rhyme kan bijvoorbeeld ook dingen... Uh, uh, ...die heeft zeg maar die koelte, dus die bevriest water. Dus die zou eventueel weer water kunnen bevriezen... Uh, om daar overheen te lopen. Maar Amber kan daar weer niet overheen lopen. Want Amber straalt warmte af. En zo ben je de hele tijd soort van aan het denken: van oké, okay, wie moet nou waar naartoe? En het, uh, ja, dat, dat ziet er ook nog eens heel tof uit. Ik vind die artstijl echt super vet. Um, ja, nee. Het is gewoon echt wel een, uh, een, leuk, uh, een leuk spelletje. Zit er ook iets van combat in dan? Of is het alleen een, een soort puzzelplatformer? Ik heb nog geen combat. Uh, nee, ben ik nog niet tegengekomen okay. eigenlijk. Het is echt uh, tot nu toe gewoon. Uh, ja, weet je, vergelijk het een beetje met, uh, met zo'n Unravel, weet je wel, waar je ook eigenlijk gewoon de hele tijd aan het doorlopen bent en, en aan het puzzelen bent van hoe kom ik verder? Ja, doe me ook een beetje denken aan uh, op een
0: gekke manier hoor. Want dat heeft helemaal niets met warm of koud te maken. Maar Brothers, Till of Two Sons. Waar ja, twee personages ja, en... ook heel erg afhankelijk van elkaar zijn. En die bestuur je ook allebei in je eentje. Althans, dat, is, dat, dat kan dan in Brothers. Ik weet niet of dat hier ook het geval is. En hoe heette die andere game, die Seasons, seasons After Fall of zo? Uh, ja, je hebt ook nog Guyana Sisters, wat er ook heel erg op lijkt. Ja. <laughs> daar daar switch nee, dus je dan er soort... is een hoop
1: invloeden eigenlijk in een soort van blender uh, gegooid. Ja. En uh, ja, het lijkt er inderdaad wel een beetje op. Ik kreeg ook een beetje dat Child of Light-achtige vibeje. Omdat er de hele tijd ook een soort van narrator is die alles aan het vertellen is. Oh ja. Uh, wat je Child of Light ook hebt, zeg maar. En uh, nou, Ik speelde het dan in co-op en uh, ja, het is, echt, uh, het is echt wel een leuk spelletje. Okay. Ik heb dat een keer voor uh, 3 euro of zo in de Playstation Store gekocht. Dat is echt ja, gewoon nul. En uh, ja, als je dat dan gewoon uh, een paar uurtjes zit te doen op een zaterdagavond, dat, uh, dat kan heel leuk zijn. Kan ook ruzie veroorzaken. Dat ja, uiteraard,
0: ook. zoals met elke co-op game. Precies, uh, dat kan ook. Ik heb uh, een hey, uh,
1: heb... leuk spelletje.
0: Ja, laatste wat ik heb gespeeld nog deze week, ook uitgespeeld by the way. Schouderklopje, schouderklopje. ...is uh, Blood and Truth. Hey, hey, dat was die game die ergens uh, in mei uitkwam of zo? Ja, afgelopen mei. Dat is een game die ik ook sindsdien uh, nog uh, hier lag. <laughs> zo van, wanneer speel je nou een keer met me? Nou, het is, het is gebeurd. Scandalous. hoor.
1: Scandalous. Maar uh, hoe was het?
0: Nou, uh, voor degene die niet weten wat het is... ...het is een game voor de PlayStation VR. exclusief voor de PlayStation VR. Want het, wordt, uh, het is ontwikkeld door een uh, Sony studio in Londen. Um, en het is uh, eigenlijk een uh, soort... Ja, ik wilde zeggen een James Bond game, maar je staat helemaal niet echt aan de kant van de good guys. Want je bent een soort van gangster guy. Uh, maar wel <laughs> eentje die moet lockpicken en die moet uh, bommetjes vervoeren. Helikopters springen, uh, exact. Ja. En, uh, maar, maar het heeft een beetje een James Bond vibe, dat wel. Um, ja, het is dus uh, 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 ja, een game waarin je als een, een guy speelt en er is ruzie. En uh, een andere guy probeert jouw business over te nemen. Uh, jou, uh, vlak nadat jouw vader is overleden, ook overigens. Dus uh, ja, dat is allemaal niet leuk. En dus moet je allemaal missies doen. En dan kom je natuurlijk heel veel gasten tegen die voor die rival gangster werken. En jou in de weg gaan staan. Dus uh, verwacht uh, door casino's ga je heen. Door verlaten gebouwen. En uh, in auto's natuurlijk. Terwijl je aan het rijden bent, moet je andere auto's
1: neerschieten. Het um, maakt voor jou gewoon een actieheld, toch? Dat is eigenlijk de soort van insteek van die... Ja, een soort, uh, ja, een soort actieheld. Ik had eigenlijk denk ik wat meer gewild dat...
0: Het wat meer richting dat James Bond gebeuren ging, ging zitten. Ja. Omdat, je, hè, omdat dat ook wel vet is en dan kan je ook gewoon grote actie hebben... want hé, hey, zie je James Bond. Um, maar uh, ja, wat het in feite is, is een Unreal Shooter. Eigenlijk. Ja. Uh, ik bedoel, we zijn nu natuurlijk op zo'n punt met VR Gaming... dat we heel veel dingetjes kunnen verzinnen al. En de droom is natuurlijk om gewoon volledig volwaardige... ...games te hebben. En die zijn er ook wel, hoor. Skyrim is bijvoorbeeld speelbaar in VR... ...en dat soort dingen. En mm-hmm. ik weet zeker... ...dat er VR-enthousiastelingen zijn die tegen mij... ...gaan roepen, ja, en je hebt dit, maar je hebt zozeer... Zo, ...zo. Maar Blood and Truth is voornamelijk... ...on Er zijn ook gewoon stukken waarin je... ...automatisch loopt. Um, en in andere missies kan je wel... ...klikken om ergens naartoe te lopen, maar het is niet zo... ...dat je dan terug kan of zo. En tijdens vuurgevechten kan je vaak switchen... ...tussen cover. Dus dat is dan ergens naartoe wijzen... ...en daar dan op klikken, zodat je daar naartoe loopt. Mm-hmm. Um, dus wat dat betreft is het gewoon, ja, een, een, een unreal shooter. Dit zou zo in een arcadehal
1: kunnen bewijzen van. Ja, het was uh, toch ook een vervolg op dat uh, de London heist ofzo, dat bij Playstation World uh, uh, zat. Ze ja, waren ik dat...
0: heb dat gespeeld, maar
1: die... dat je...
0: Ja, ja, ik, heb, ik heb die ook gespeeld inderdaad, en het, nou, dat hele rijden in de auto en schieten, dat is inderdaad gewoon... Dat is hier exact hetzelfde. Dus dat is, uh,
1: hè, ja. wat ja, dat betreft wel. Op zich logisch, zelfs studio. Hè. Ja.
0: Maar, um, ja, nee, de, 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 wat VR eigenlijk heel erg laat zien, vind ik, wat ik heel geinig vind, is dat het, zeker met dit spel, is het een, uh, een showcase van motion controls, eigenlijk. Want je hebt dus, uh, hè, je hebt dan twee motion controllers. Je kan ook met een controller, een normale controller spelen trouwens, maar waarom je dat zou willen doen, geen idee. Dit is wel echt gewoon een, uh, ja, zoals heel veel VR games vind ik. Gewoon een spel dat moet je met, uh, met motion controller spelen.
1: Ja, natuurlijk. Um, Zeker als je guns hebt.
0: Ja, 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 dan helemaal. Dus je hebt gewoon twee, uh, twee handen. En um, ja, terwijl je. Uh, als je een gun dan in je hand hebt, kan je daar natuurlijk mee schieten door de tracker over te halen. En de manier hoe je bijvoorbeeld reload. is dat je naar, met, die andere, met je andere hand. moet je dan naar je borst uh, ja, wijzen, zeg maar want daar heeft jouw character zogenaamd zo'n pouch met clips. Dan een moet je ammo, daar weer ja. op die trekker gooien of op die trekker drukken en dan naar jouw gun de onderkant van jouw gun wijzen dat je zeg maar simuleert dat je iets reload, weet je wel? Ja. En het klinkt super gaar en stom, maar dit is waar die hele, dat hele immersie stuk vandaan komt. En er zijn een paar missies geweest dat ik echt gewoon met een grote glimlach op mijn gezicht zat. Dus bijvoorbeeld een missie dat je een double barrel shotgun krijgt en dan Oeh. moet je dus gewoon ja, dan voel je ook echt zo van. Dat je ook echt gaat wijzen zo naar zo'n guy. Zo van. Fuck you. Bam bam. Er gaan twee van die machtige schoten die naar uitkomen. En dan gaat die gun open en die kogels vallen eruit. Dus dan moet je ook weer die kogeltjes pakken op dezelfde manier. Die moet je dan ook in die gun zo doen. En dan moet je met je motion controller zo'n soort flikje naar boven doen. Zo. Zodat die gun zo naar. Weet je wel? Zo naar boven gaat. Ze dus je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, nee. Je bent gewoon zelf aan het herladen. Dat is ja. eigenlijk wat je zegt. Uh,
0: hetzelfde met de revolver. Ook weet je al dat je gewoon
1: die kogels duw je kogels
0: duwde erin en dan... Chik, gewoon dat. Dat het is zo vet.
1: En je ja, kan... Ik weet nog wel bij, bij uh, Rush of Blood dat ik dat ook... Op een gegeven moment had ik dat helemaal door, zeg maar. Met dat. Dat reloaden en dat schiet ja, ik. Ja. Uh, en op een gegeven moment vergeet je inderdaad dat je gewoon in je woonkamer staat, bewijs van. En ben je gewoon inderdaad. Uh, en dat is dan inderdaad wat je zegt, die, die immersie.
0: Ja, dus er ja, dus zijn. Uh, dat is dus er zijn meerdere wapens. Er zijn ook wapens die twee handen gebruiken. Uh, sterker nog, met je tweede hand kan je uh, op dat moment heel veel doen. Je kan natuurlijk alvast een clipje pakken. Uh, je kan um, uh, bij de meeste wapens kan je dan die tweede hand bij je andere hand houden... zodat je accuracy verbetert, alsof je die gun dan met twee handen beet houdt. Um, je kan dual wielden, dus je kan ook gewoon twee pistolen hebben in je handen. Uh, en je kan bij de revolver kan je bijvoorbeeld ook bovenop leggen... zodat je heel snel achter elkaar kan schieten. Weet je wel, dat ze dingen oh, ja. over die... Uh... Ja, hoe noem je dat? Whatever. Je snapt wat ik bedoel. Ja, ik
1: snap, ik snap wat je bedoelt. Als een cowboy.
0: Ja, dat ja. Dat je echt als een cowboy kan gaan knallen. En er zijn er dus ook uh, wapens die je met twee handen kan of moet gebruiken. Zo dus er een pump-action shotgun die je dus daadwerkelijk met de tweede hand moet je daar mee doen. En dat vind ik dan heel erg vet. Dan heb je echt het idee
1: um, dat, je een wapen in je dat
0: je een nepwapen in je handen hebt. Uh, het werkt alleen niet altijd even feilloos. En dat is gewoon een beetje waar ook de status van VR natuurlijk in zit. Dat er gewoon... Niet alles werkt nog lekker. En die PlayStation Move controllers... Ja, ik bedoel, het blijft technologie uit 2011. En die camera... Ja, ik weet niet of ze dat altijd in gedachten hadden... dat die PlayStation Camera gebouwd zou moeten worden voor een VR-applicatie. Maar je merkt gewoon dat daar limitaties in zitten. Net als met de graphics en net als met al dat andere design wat erbij komt kijken. Ja. Dus ja, het is een uh, vermakelijke knalgame met echt wel wat hele toffe uh, elementen. Um, en eigenlijk denk ik dankzij Blood and Truth heb ik wel echt zoiets van... Oké, okay, weet je, ik vond dit heel erg tof. Zo'n, zo'n soort van lightgun game en met die gekke wapens. En dan vervolgens van die actievolle momenten. Uh, uh, maar ook de momenten tussendoor waren heel tof. Dat je bijvoorbeeld op een ladder moet klimmen. En dan moet je dus daadwerkelijk met je handen de hele tijd... naar boven en naar beneden gaan. En naar boven en naar ja. beneden gaan, alsof je simuleert dat Ach, je, dan je bent. Ja, precies. Dus dat soort dingen, dat, dat, dat werkt eigenlijk heel goed. Dus ik ben door dit soort games... alleen nog maar enthousiast over... wat er kan en gaat gebeuren met PlayStation VR 2... wanneer dat op PlayStation 5 ongetwijfeld gaat gebeuren.
1: Ja. Of wat daarmee gaat gebeuren. Ik je van dat je zo lang hebt gewacht... met het
0: oppikken
1: van Blood and Truth?
0: Nee hoor. Nee, ik had er nu nou, gewoon okay. de tijd voor ook. En de game duurt ook niet lang, by the way... Uh, ...vier tot zes uurtjes. Um, dus verwacht er wat dat betreft ook niet heel veel van. Um, maar ja, het is, wel, het is wel grappig. Het zet zich ook heel erg neer voor een vervolg. Oké. Okay. Aan het einde. Dus het is ook wel dat je denkt, oké, okay, ja... Uh, ik zag het op, uh, op Playstation Network dat je het aan het doen was. Hé, daar gaat hij. Ja, eindelijk, ja. Daar gaat Maar het is gewoon, als je een Playstation VR hebt... ...en je hebt zoiets van, nou, wat moet ik, uh, ga ik dat ding ooit nog eens een keer spelen... Ja, uh, pick Blood and Truth op. Volgens mij bij elke willekeurige Playstation sale is die nu 20 euro. Nou, ik zeg meer dan waard uh, wat dat betreft. Is dit dan zo'n game die je zo'n System Seller zou kunnen noemen? Het is wel zo'n game waarvan ik zeg als je een VR, Playstation VR hebt moet je dit eigenlijk wel spelen, ja.
1: Ja, oké. Okay, dit is cool. gewoon
0: een van die concepten uit dat wat jij al noemde dat VR Worlds, wat eigenlijk een soort van tech-demo compilatie was. Ja. Dat breidt dit idee gewoon uit? Het maakt er echt een game van, in plaats van dat het even is. Oh hé, hey, je kan schieten en je rijdt in een auto en je kan met de airco kutten en je kan met uh, <laughs> Oh ja, en je kan, dat, dat
1: koffiekopje.
0: Ja, en je kan... Uh, wat ook heel grappig is trouwens, is dat je bepaalde gebaren kan doen uh, met je vrije hand. Dus je kan dan gewoon met een middelvinger kan je door zo'n level heen gaan. Nou ja, dat soort... Het voegt helemaal niks toe, maar het is fucking grappig. Dus ja.
1: Het kan, toch? Dat is het lachen. Kan.
0: Ja, ja. Had. Ja, nee, Blood and Truth is een aanradertje. Dat is wel echt een... Uh, okay, als, okay. Als, als je een PlayStation VR hebt natuurlijk. Dat is de grote... Ja, exact. De grote ding. Dus uh, ja. Cool. Ja, ja Blood and Truth, dames en heren. Uh, verder, als je trouwens een PlayStation VR hebt, zou ik zeggen verder... Um, Beat Saber. Super hard. Super hard. Ja, die, heb, die wil ik dus ook nog een keer spelen in VR. Fuck, heb ik nog steeds niet gedaan ook. Nou, misschien dat dat de volgende wordt. Maar dat zien we wel. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Zometeen gaan we het hebben over de uitstel van de executable. Ja hoor, er is hij dames en heren. Dank u, dank u, dank u. <lacht> Wat bedoel ik daarmee? Vier grote titels in 2020 zijn. Of die komen later dan verwacht, laat ik
1: het zo zeggen. Dan, dan,
0: dan. En Nintendo stelt zijn fanbase weer teleur. En we gaan natuurlijk. Uh, ...de vragen van de mailbox weer doornemen. Podcast.Gamergeeks.nl Uiteraard podcast.gamergeeks.nl Nieuws Maar laten we dan ook meteen beginnen met het grote nieuws van de afgelopen week. Of thans een van de grote nieuwsitems van de afgelopen week. En dat is dat Sony definitief niet aanwezig gaat zijn bij E3 2020. Oh mijn
1: god. Ja, de tweede, tweede jaar parij. Ja,
0: dat heeft het bedrijf achter de PlayStation uh, bekendgemaakt. Via een statement zeggen ze dat de visie van het evenement niet in lijn ligt met de plannen van PlayStation. Deze beslissing komt toch nog een beetje als een verrassing, ondanks dat PlayStation dus vorig jaar ook, uh, uh, ja, eigenlijk gewoon straalde van afwezigheid. Wij streamden het de hele week natuurlijk, de E3. En de hele tijd hadden we het over, ja, wat nou als Sony er was geweest? Ja, Sony is het niet, hè, want... Uh, Dus dat toch wel? Godverdomme. Steeds meer bedrijven nemen overigens afscheid van de Electronic Entertainment Expo, zoals het evenement in zijn geheel heet. EA haalt al jaren zijn eigen evenement, vlak voor E3, dat heet EA Play. En Activision was er vorig jaar ook gewoon lekker niet. Sony's nieuwe console, de PlayStation 5, staat gepland voor het einde van het jaar. Dus wat, wat dat betreft is het misschien ook wel dat je denkt... Niet op E3, hè?
1: Nou ja, het schijnt dat ze, dat ze binnen nu en uh, niet al te lang een uh, aankondiging doen ergens in februari.
0: Ja, nou ja, dat, dat, vind ik, dat, dat vind ik dus heel opvallend van deze strategie. Want zoals het in 2013 ging... Zeven jaar geleden... Turing. Toen de PS4 en Xbox One natuurlijk geïntroduceerd werden aan de wereld. Toen hielden zowel Microsoft als Sony, Playstation en Xbox... Hielden toen allebei een evenement in inderdaad februari, maart om ja. dan een paar maanden later in, in juni tijdens de E3 meer nog details te knallen. ja meer details en meer games en dat soort dingen. Dus hoe gaat Sony dat dit jaar aanpakken? Want dat er iets in februari aangekondigd gaat worden, ik denk het ook. Maar je gaat me niet vertellen dat dat het enige is
1: wat ze gaan doen. Nee en dat we... nee, nee, nee 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 Ze gaan gewoon hun eigen events doen. Zoals ze dat eigenlijk al hè, al wel hebben gedaan toen ze ook nog de E3 deden. Hè, die ja. PlayStation Experience. Uh, en da- ik denk dat we daar gewoon twee of drie varianten van gaan krijgen dit, uh, dit jaar. Mm. Mm. Al dan niet alleen voor pers.
0: Ja, waarsch- ja, nou, we- ja ongetwijfeld ook. Maar ik, het lijkt me toch ook wel dat ze willen een outreach willen hebben naar de, de consumers. Ja,
1: ze, ze zullen wel op GamesCom staan. Ze oh, zullen ook man. op Paris Games Week gaan staan. En Madrid Onzame. Games Week en dat soort dingen. Ja, ja. Uh, maar dat is allemaal pas veel later dit jaar natuurlijk. Ja, ik vind het uh,
0: opvallend. Dus ik ben benieuwd, want heel veel mensen roepen nu van... Oh ja, maar uh, E3 is nu naar de klote. E3 heeft een groot probleem. Uh, is dat zo? Ja, dat? we al. Ja, dat klopt. En dat probleem wordt nu gewoon doorgezet natuurlijk.
1: Ja, ik wou dat het zeggen. Het probleem, het probleem is nog steeds uh, gaande en uh, er is dus geen oplossing. Overigens heeft Xbox uh, daarna
0: meteen gezegd, wij zijn er wel. Dus... <laughs> Ja, nee, maar ik, ik denk... Deze dat ze
1: vorig jaar toch ook ja, en met de grootste line-up ooit en bla, bla, bla. Ja, ik denk
0: dat dit jaar gaan ze denk ik wel proberen die spotlight wederom te stelen. En dat hebben ze vorig jaar, is ze dat ook... Was prima, een goede show. Prima gelukt. Ik bedoel Keanu ja, Reeves en, uh, en Cyberpunk komen we zo op terug. Um, maar ja, ja dat is, uh, ik denk dat er wel genoeg weer is dat wij weer een week lang onszelf kunnen opsluiten en uh, nachten gaan oh, doorhalen. vast en zeker. Om al die persconferenties te bekijken in juni, wanneer de E3 is. Nieuwe ja, New York ja pizza,
1: pizza, als jullie kijken, er moet ook gegeten worden. Dus
0: hè. Nou, Denk aan je, ons. Ik zag je laatst nog een uh, klaagtweet uh, sturen naar uh, New York. Dat uh, betekent niet dat de
1: pizza's niet lekker zijn.
0: Oké, okay, oké. Okay. Deze man wil een sponsor. Dames en heren, nieuwe pizza, komt u maar door. <laughs> of als je bij de concurrent werkt, domino's, ik vind het helemaal mooi. <laughs> en papa, als je kijkt, Papa John, jongen, je weet het, uh, jij bent het ook lekker. Of gewoon dus. Jack's Rip is ook goed. Uh, er zijn maar liefst vier grote games die dit jaar uh, worden uitgesteld. Of die dit jaar uit moeten komen, maar uitgesteld gaan worden. Oh mijn god. Ja. Ja, nee. Nou, het... ga er maar voor zitten, jongens. Ja, nee, ga er echt maar voor zitten. Want dit, dit, als je zeg maar een heel plan had uitgezet van... Oh, hé, hey, dit ga ik dan spelen. <lacht> dit ga ik dan spelen. Dit... Gooi me weg. Ja, pleur me weg. Want het, is, het hele jaar is naar... Nou, niet naar de kloten, dat klinkt ook weer zo. Maar, hè? Verplaatst. <laughs> het is best wel verplaatst, ja. Uh, als eerste, de uh, Japanse uitgever Square Enix uh, heeft er twee uitgesteld. Twee van hun grootste titels. De eerste is Final Fantasy VII Remake. Die zou eerst in uh, de eerste uh, uh, ja, week van maart uitkomen. Komt nu op 10 april voor de PlayStation 4. Nou, wat vinden we daarvan? Ja, het is maar een maandje uitstel. Dus wat dat betreft is het ja, ook niet het heel is erg.
1: is oké. Okay. Ik weet alleen nog wat ik ga spelen. Maar los daarvan.
0: Ja, ik weet dus ook niet of ik... Uh... Maar ja, nou ja het, het wordt nu wel. Uh, ik bedoel, die maand, april. was eerst, zeg maar, dat je denkt: oh my god. Uh, uh, eerst was dat Cyberpunk en Resident Evil. En daar zou dan Final Fantasy bij komen. Uh, maar ja, m- ja. M- mijn tijd gaat in die week, zeg maar, naar Resident Evil 3.
1: <laughs> maar ja, ja die dan weer niet is uitgesteld.
0: Nee, nee, die blijft gewoon. Die staat voorlopig nog op 3 april. Resident Evil 3 Remake, by the way. Voor degene die niet weten uh, hoe of wat. Dus ja, uh, dat. Uh, de volgende game die ze hebben uitgesteld is uh, Marvel's The Avengers. Een actiegame met singleplayer en multiplayer modi. Met in de hoofdrol, uh, uiteraard, uh, Iron Man, Hulk, Black Widow. Uh, Miss Marvel gaat een hele grote rol spelen. En Thor. Uh, deze zou eerst op 15 mei uitkomen. Maar uh, komt nu 4 september. Dus dat is best wel een hevig uitstel. Naar PC, PlayStation 4, Xbox
1: One en Google Stadia. Nou, ik denk dat dit een goede keuze is geweest. Ja, want jullie hebben natuurlijk even gespeeld uh, in, in augustus vorig jaar. Ja. Uh, en waren uh, uh, verder van onder de indruk, toch?
0: Ja, nou, het is een beetje een... Uh... Je gaat je natuurlijk afvragen hoe maak je in godsnaam een game met zoveel verschillende type heroes. En er is eigenlijk maar één manier om dat te doen. En dat is door ze allemaal een beetje gelijk te laten spelen. En dat is juist niet wat je wil natuurlijk. Je wilt juist dat Iron Man voelt als Iron Man. Dat, uh, hè... Dat ja, exact. Voelt als Thor en... Ik bedoel, toegegeven, we hebben we alleen het introductielevel gespeeld... Uh, en daarna een presentatie gekregen, maar... ja, zeker als uh, je die multiplayer standen hebt... waarin iedereen natuurlijk als een andere hero moet gaan spelen... ja, uh, elke combinatie van hero moet dus een missie kunnen voltooien... in dat geval. Ja. Dus je kan, het niet, je kan dan niet met vier ground heroes gaan zitten... of ja, heroes die zeg maar alleen op de grond kunnen blijven staan... ...en dan allemaal vliegtuigjes hebben in een multiplayer mode. Dus, of, of missie. Dus... Nee. Ja, ik... En, en, maar dat voel je ook aan de gameplay, zeg maar. Heel veel quick time events in die
1: singleplayer stukken. Ja, en... ik d- d- dacht het al toen ik die demo zag. Toen dacht ik al van... Eh, eh. Ja. Toen was ik al niet onder de indruk. Toen dacht ik al van... Nou, ik weet het niet. Dat in tegenstelling... En toen jullie inderdaad dat gespeeld hadden... ...toen uh, dacht ik helemaal van... Ja. Probleem. En dat in
0: tegenstelling tot natuurlijk bijvoorbeeld... ...Marvel Spider-Man op PlayStation 4... ...waarin je gewoon... 100 zeg maar, dat uh, Spider-Man uh, gebeuren. Ja, je... ja je, je voelt je gewoon Spider-Man. Exact, inderdaad. ja, dat, dat webslingen en zo. Wat, wat dus heel ironisch was, is dat in die demo die ik gespeeld had... ...werkte Captain America dus eigenlijk het beste. Want dat was heel ingesloten en hand-to-hand combat, weet je wel. Dat werkt voor Captain America heel goed. Ja, precies. Ja, als je dan vervolgens als Iron Man speelt... Ja, ...dan wil je ook gewoon door de hele lucht kunnen vliegen... ...en niet in een arenaatje opgesloten zitten. En dat is een beetje wat die, wat die demo deed.
1: Ja. Dus ja, uh, ja, dat uh, is niet handig.
0: Nee, nee, nee. Maar ja, goed. Doen we aan de andere kant, misschien ook wel prima dat het daardoor is uitgesteld. Iron Man, hè, als we het toch over superhelden hebben, is op ja. zijn solo-avontuur ook later. De PlayStation vr exclusive Iron Man VR is namelijk ook uitgesteld. Die zou eerst uh, eind februari uitkomen, maar dat wordt nu 14 of 14, wat zeg ik? 15 mei. Oeh. Hiermee ligt de game wel weer in het vaarwater met de last van 2 als het gaat om timing, aangezien die PlayStation 4-titel ook in die maand verschijnt.
1: Ja. Ja, maar ja, Iron Man is alleen PlayStation VR, dus dat. Uh... Ja, nou ja, ik ja, vond, v- dat, vond het. Daar bijt elkaar niet.
0: Nou ja, ik vond dat eerst ook wel heel gek dat ze Iron Man VR toen tijd. Dat is een aantal maanden geleden dit.
1: Toen er nog uh, allebei een fab was, bedoel je?
0: Ja, Last of Us en Iron Man in dezelfde maand. Ik zit van arme, arme Iron Man VR developers. Niemand gaat <lacht> spreken, natuurlijk, ja.
1: ja. En maar nu eigenlijk ja. weer hetzelfde verhaal, dus ik vind dat best wel jammer. Nou, ik weet nog bij de aankondiging van Iron Man VR, dat ik dacht... Uh, want toen kondigden ze aan dat uh, camouflage uh, die game maakt. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een best wel kleine indie studio. Uh, dat ik dacht, uh, kunnen zij dat? Even heel flauw gezegd. Ja,
0: nou ik heb uh, heb dit gespeeld nog trouwens. Op op Dreamhack in Dreamhack Rotterdam hadden ze deze. Hoe was dat? Nou, het het is best wel grappig hoe ze ze het doen weer met wederom motion controls. Dus wat je moet doen is dat je uit de handen van Iron Man komen natuurlijk ook die jetpacks. En je moet dus, als je je naar boven wil, moet je dus naar beneden wijzen met die twee motion controllers. Om om omhoog te kunnen gaan. oh. En als je naar achteren wil, moet je juist met je handen naar voren doen. Omdat natuurlijk, als daar jetpacks zitten, dan word je naar achteren gevlogen. Dus dat, ja, was, uh, okay. dus dat vond ik wel heel vet. En uh, als je dat eenmaal een beetje door hebt, dat je dus met. Uh, en zo gaat dat ook met, met naar links en naar rechts gaan. En als je uh, heel snel naar voren wil, moet je dus ook zeg maar zo'n stand aanhouden. Dat je je ding bij de armen naar achteren heel wijd doet. In zo'n uh, houding. En dat, dat mm-hmm. ziet die places in Camera ziet dat kennelijk. En dan, en dan kan je vervolgens natuurlijk dat combineren met je. Met een knop ingedrukt kan je dan je blaster opladen... en dan krijg je dat.
1: Dus als dat
0: eenmaal werkt en je hebt het helemaal door... dan is dat wel tof. Alleen, wat ik al zei... die PlayStation Move is gewoon best gelimiteerd. Dus ook op Dreamhack... in een best wel hele goede VR-environment... waarin je gewoon de ruimte hebt... je staat een paar meter... uh, van die camera verwijderd... exact zoals Sony en PlayStation het zouden willen natuurlijk. Ja... Zelfs in die situatie. gingen die console. toch een beetje iffy. Ja, toch een beetje. eh, ja. eh. Ja. En ja, de game ziet er niet uit natuurlijk. maar goed, dat heb je met alle VR-games. <laughs> dus ja wat, ja, wat doe je eraan? Niet heel maar veel. Maar
1: ja, je, je bedoel, je, je speelt in een game waarin je fucking Iron Man bent. Dat wil iedereen toch? Ja, maar ik ben dus bang I- dat. inmiddels.
0: Wat we nu vooral gezien hebben is een level. Uh, boven water. Yeah. waarbij Tony's, uh, zeg maar, Tony's huis zie je dan uh, op zo'n heuvel uh, uh, zitten of liggen, whatever, en mm-hmm. dan denk ik wel, mm, als ze we alleen maar bij dit soort leveltjes blijven, dat er dan random vliegtuigjes komen en zo, ja.
1: Ja, maar dat, dat dacht ik ook, de game heeft wel wat meer body nodig of zo maar dat dacht ik ook al toen ik die, die eerste trailer was, ook alleen heel veel vliegen en dingetjes uit de lucht schieten, dat ja, nee, dacht, maar ja, dat echt... is wel leuk. Maar blijft dat leuk? Ja,
0: nou, ik, ben, ik denk, denk dus dat het sowieso echt alleen maar vliegen wordt in een arena. En dat vind ik wel weer jammer, want dan heb je wel weer zoiets
1: van... Ja, dan voelt het weer niet als een echte game. Nee, maar dan ben je ook geen Iron Man. Dan, ben je, dan had je ook een andere vliegende... Nou, Snap je? Is... Ik bedoel, het moet ook qua verhaal moet het iets doen... Om jou het gevoel te geven dat jij fucking Iron Man bent. Ja, ja nee. Je... Uh, en als het alleen maar zo'n veredelde veredelde demo is waarin je in een pak zit en wat dingetjes uit de luchtkast schieten, ja, daar had je ook een, een fucking Gundam game kunnen zijn, bij wijze van.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja, maar dat is, vind ik dan, een beetje het ding met VR gaming op dit moment. Is dat bijna alles is een soort tech-demo, veredelde tech-demo. Uh, en dat is gewoon ja. een probleem waar, waar heel VR tegenaan loopt, vind ik.
1: Ja, eens, eens,
0: en, eens en, Natuurlijk zijn er uitzonderingen, dat weet ik ook wel. Ik bedoel, het feit dat Resident Evil 7 geheel in VR speelbaar is, is super tof. Ehm... Um, ik ga dat ja. mezelf niet aandoen, by the way. Nee,
1: uh, 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 ik ook niet meer.
0: Um, maar ja, dus de, de potentie ligt er wel. Alleen, ja, je moet natuurlijk ook maar durven om die stap te zetten. Want je moet je nagaan dat hoe groter je dat soort projecten maakt, hoe meer het gaat kosten. En dan voor VR, wat natuurlijk nu een heel klein publiek is. Bla,
1: bla, bla, ja, bla. Ja, ja, het mag ook soort... allemaal niet te veel kosten inderdaad. Nee, dus het
0: is een soort spiraal. Het is wel, ik vind het wel tof dat ze dan Marvel Heroes inzetten. En ik denk dat dat is waar je juist heel veel mee kan doen. Met dat hele motion ja, controller.
1: Ja. Nou, ik weet niet of je ooit dat... Uh, dat Spider-Man uh, Homecoming VR ding hebt gedaan. Ja, omdat zeker. dat is gratis. Ja, heb ik gedaan. Ja. Ook, ook, dat, ook dat liet zeg maar, de potentie zien van... Een, een, een Spider-Man game in VR. weet je wel?
0: Ja, dat je naar dingen moet richten... en dan ga je slingeren. Pff, dat is dan wel tof. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Ik zou ook wel een Doctor
0: Strange game... in VR willen zien of zo. Ik bedoel... Doctor Strange doet spells met zijn handen. Mm-hmm. Motion controllers. Just saying. Oh.
1: Nou ja, het, uh, het, zou, het zou kunnen.
0: Uh, ja, en dan is er nog een uh, andere game. De, de vierde en laatste game die is uitgesteld deze week. Oh mijn
1: god. Cyberpunk 2077. You're breathtaking. Yeah. Ja, ja we, we hebben sindsdien Jeppie niet meer kunnen contacteren. Hij uh, heeft zijn telefoon uitgezet. Paniek. Uh, Ja, paniek in de
0: tent. CD Projekt Red, voornamelijk bekend uh, van The Witcher Games, uiteraard. Toss a coin to your Witcher. Ja, heeft ook een uitstel aangekondigd. Cyberpunk 2077, de futuristische first-person actie-RPG, zou eerst in april uitkomen. Waar we het net over hadden. Maar komt nu op 17 september. Dus deze is ook een flink uh, aantal maandjes uitgesteld. De ontwikkeld studio heeft het nieuws via Twitter gebracht. Ze zeggen dat de game in principe af is. Maar dat ze extra tijd nodig hebben om de polish zo goed mogelijk te maken. Fans vroegen zich ook af of dit betekent dat de Cyberpunk multiplayer dit jaar nog gaat halen. Maar dat gaat het dus niet. De multiplayer van Cyberpunk wordt binnen de ontwikkelstudio behandeld als een apart project. De ontwikkeling daarvan is wel begonnen en zal gratis worden voor alle eigenaren van de game. Cyberpunk 2077 komt dus op 17 september nu naar PC, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia.
1: Ja... Ja, 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 ja. En toch zag ik dit ergens aankomen, of zo. Ja, nou, wat, wat ik altijd heb gehad met, met, met Cyberpunk, los van het feit dat ik nog steeds niet helemaal gegrepen ben door, uh, door die game, is dat het misschien te ambitieus is, dat het te veel is. Nou, dat valt uh, wel mee, en, want... en, en dat sluit hier misschien wel een beetje op aan, of zo, het uitstel.
0: Ah. Ja, ik denk uh, dat het niet zo... Ja, ik denk wel dat... Het... Sowieso is het heel ambitieus. He, want ze willen echt uh, dat je alles kan je, wil, moet je kunnen doen in deze cyberpunk wereld zoals jij dat wil. Ga je ja. hacken, ga je, ga je onderhandelen of ga je gewoon lekker knallen. Uh, en daarnaast moet je er natuurlijk voor zorgen dat die first person actie dan vet is en dat dat ook dan weer in lijn ligt met je RPG elementen. Wat allemaal, dat allemaal goed combineren kan heel lastig zijn. Met ja. natuurlijk daarnaast ook nog eens een rode draadverhaal die ergens uh, tussendoor moet kunnen, overal tussendoor ja. moet kunnen lopen. Uh, Maar ik ik denk dat ze dit wel gewoon kunnen doen. Omdat Night City, de locatie waar dit allemaal plaatsvindt... Die
1: zal wel groot zijn. Maar het zal niet de grootste wereld worden die ze ooit hebben gebouwd. Nee, nee. Het zal natuurlijk... Dat kan ook bijna niet. Dat zouden ze moeten afbakenen met oog op al die andere dingen die jij nu net noemt. Ja. Dus ik
0: denk ook dat ze, wat dat betreft wel... Dat ze dat wel gaat lukken. Dus het is geen... ...heel fantasy-continent zoals in The Witcher. Het wordt een beetje GTA-ish, denk ik. Ja, maar ik denk dan nog kleiner dan wat GTA 5 bijvoorbeeld voor wereld heeft. Wat ook fucking ja, is. Ja, precies. Maar ik denk dat ze gewoon uh, willen dat de content die erin zit... Uh, ...wat ook veel moet zijn natuurlijk... ...maar ook de content die erin zit, willen ze volgens mij gewoon heel heel, heel strak hebben. Zeker als ze ja. nu zeggen, ja, de game is in principe gewoon af.
1: Ja, Maar we ja, willen ja, gewoon ja, dat het
0: echt allemaal klopt. En ja, ik vind dat op zich dan wel weer ja, tof of zo, dat ze dan daar vijf maanden de tijd voor gaan nemen om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat is mooi hè? als je een luxe positie hebt, dat je dat gewoon kan doen. Ja.
0: En ik denk, ja, het maakt niet uit wanneer ze dit uitbrengen, want dit verkoopt toch wel als een, als een idioot.
1: Doe, uh, mijn... ik, ik denk zelfs dat ze meer kans hebben richting van, uh, de, de nieuwe consoles. Ja, nou ja, ja. mensen dan misschien nog zoiets hebben van, oké, okay, dan is het misschien nog mooier en wat het ziet er al fantastisch uit. Het ziet er echt heel vet uit, ja,
0: ja, ja. En ik uh, w- wat ik zeg maar ook tof vond, uh, het is altijd een detail die ik noem. Uh, en dat is dat bij uh, tijdens uh, Gamescom we, heb ik een presentatie ervan gezien. Helemaal lovend daarna natuurlijk, want ik vond het helemaal fantastisch. En het is gameplay die inmiddels ook online gewoon is gezet. Ja. Uh, alleen wat dus heel tof was, is dat de game crashte tijdens de presentatie. En, en nu denk je, waarom vind je dat tof? Dat is niet tof, maar... Dan weet je dat het gespeeld wordt, toch? Ik wist op dat moment dat het for real was, ja. En toen, toen moesten ja. ze even kijken welk savepoint... Zie, dan zag ze gewoon in dat Windows-mapje... welk savepoint moeten we pakken, want ze hadden dus een paar... savepoints, <laughs> zeg maar, uh, voor het geval dat dit zou gebeuren. Want, hé, hey, je hebt toch te maken met een ding wat in ontwikkeling is. Um, en dus nog lang niet af was op dat moment. Uh, ja. Want, hé, hey, nu weten we dat het minstens nog een jaar gaat duren... voordat die uh, vanaf dat punt... Anyway... Um... Ja, ik was daar een soort van blij mee. Dan denk ik, oké, okay, dus wat we hebben gezien was wel for real. Ja. En niet, niet, niet een of ander filmpje... en dat iemand daar zit zogenaamd met een controller te, te kutten. Wat ook gewoon heel vaak gebeurt, natuurlijk. Dus ja, ja nee, klopt. ik ben klopt. nog steeds heel erg, uh, heel erg excited. Alleen ja, dit waren de vier uitstellen. Dus resume, Final Fantasy gaat van maart naar april... Uh, Iron Man VR gaat van uh, februari naar mei Avengers gaat van mei naar september en Cyberpunk gaat van april naar september dus dat hele eerste half jaar is eigenlijk gewoon ja, helemaal op de schop ja ik ben alleen blij dat Doom Eternal gewoon blijft waar die zit ja,
1: dat komt wel goed die die komt er gewoon aan
0: ja, dat dat hoop ik ook inderdaad Die,
1: die komt er gewoon aan Maar als Doom Eternal daar ook weer zou moeten switchen... dan komt die game eigenlijk alleen maar meer in de problemen.
0: Ja, nu wel, ja. Ja, Nu nu moeten ze gewoon die eind maart, dan komt Doom Eternal uit... die moeten ze nu aanhouden. En sowieso, uh, dit geeft wellicht weer wat meer ademruimte voor de andere games... die in februari en maart willen verschijnen. Want eerst was er gewoon eigenlijk al bijna geen ruimte
1: meer. Nee, februari is wel gewoon uh, een beetje beetje nu dat ik denk... eh, Ja, precies. komt, Komt gewoon niet zoveel.
0: Nee, Nee. Goed, uh, ja, dat. Dan was er nog meer nieuws natuurlijk. Uh, ja, dit wat ook. Pff, ik heb dit nog een livestream, deze, deze shit. <laughs> Nintendo heeft de nieuwe DLC bekendgemaakt voor Super Smash Bros. Brothers Brothers Ultimate. Dit uh, is onderdeel van de Fighter's Pass, die vijf nieuwe characters bevat. Het laatste character in dit pakket is um, Byleth. Uit Fire uh-huh. Emblem 3 Houses, die afgelopen zomer uitkwam voor de Nintendo Switch. Het platform waar Smash natuurlijk ook uh, voor uit is en alleen voor beschikbaar is. De reactie vanuit het internet was niet mild, en die van mij ook niet. Aangezien er op dit moment al zeven fucking Fire Emblem characters in de fucking game zitten. Bilef wordt dan de achtste. Mensen zijn met name personages die een zwaard hebben ook zat, want dat zijn er nog meer. De keuze uh-huh. van uh, personage is ook verrassend. Want de vorige DLC fighters kwamen allemaal uit games die niet door Nintendo werden uitgebracht. Uh, En kwamen ook verrassend uit de hoek dat je denkt, oh shit. Uh, Zoals Joker uit Persona, Hero uit Dragon Quest, Banjo en Kazooie en Terry Bogart uit Fatal Fury en King of Fighters. 29 januari verschijnt het nieuwe personage dus voor Super Smash, die, die Fire Emblem Guy of Girl. Je kan beide kiezen. Er komen nog meer DLC pakketten aan, dat wel, een tweede Fighters Pass. En daar komen zes nieuwe personages in plaats van vijf.
1: Ja, ik moet, ik moet wel zeggen, ik denk dat, uh, dat ze in ieder geval vriend en vijand hebben verrast met deze aankondiging. Nou, zeker, ja. My god. Ja, het was, ik bedoel, de hype was er
0: gewoon. Ik, ik ja, zeg wat er zijn uh, zoveel uh, geruchten over. Wordt het, wordt het Dante uit Devil May Cry? Wordt het Geno uit Super Mario RPG? Wordt het, uh, wordt het Minecraft Steve? Wordt het Doom Slayer? Wordt het... Wie wordt dat? En dan <laughs> komen ze met fucking een Fire Emblem character.
1: Het is unbelievable. En Echt jammer.
0: Ja, ik kan echt niet geloven dat ze dit hebben gedaan.
1: <laughs>
0: ja, nee. Maar, maar echt nee, gewoon nee, niet. Ik ook niet. Ik bedoel, wat... Vooral aan het begin van die livestream, de director Masahiro Sakurai, die presenteerde het. En die zat mm-hmm. helemaal, dit is echt zo geheim. Bijna niemand binnen Nintendo weet dit nog. En ik had iets van bullshit, want deze presentatie is fucking vertaald naar het Nederlands. Ja. Dus je lult onzin. Maar goed, whatever. Dus hij zat er heel mysterieus over te doen, dus ik dacht, oh my god, dit wordt echt iets wat we gewoon echt niet hadden verwacht. Echt ja, gewoon niet.
1: Earth shaking.
0: En dan is het een fucking Fire Emblem character. <laughs> What ja. the fuck?
1: Ja, die hebben we nog nooit gezien, gelukkig, hè? Nee, gelukkig niet. Ongelooflijk. Ja, echt ja echt en een beetje natte rust, hè? Nou, een beetje.
0: Ik zat daar echt gewoon met ongeloof ik te kijken. Ik dacht eerst, ik word getrold hier. En zo meteen komen ze met... Nee, grapje! Het is toch wel Luigi. Het is toch iets anders wat wel gewoon heel vet is, of verrast uit de hoek komt, of wat je echt niet had verwacht. Nee ja. maar, nou ook Alhoewel, dit had ik inderdaad ook niet verwacht, nee. Een achtste, nee. Een achtste Fire Emblem-character.
1: <laughs> Sorry, helaas. Dit, dit
0: geloof je toch gewoon niet, jongens. Wat een fucking bullshit. Nou goed, snel door, snel door. Uh, website Kotaku die meldde deze week dat ze te horen hebben gekregen dat PlayStation 4 exclusive Horizon Zero Dawn naar de PC komt. Het nieuws oh yeah. die zou van inside bronnen komen binnen Sony. De game werd ontwikkeld bij het Nederlandse Guerrilla Games, die nu waarschijnlijk bezig zijn met een vervolg, maar dat is nog een gerucht. Het is een open world actie game die zich plaatsvindt in een unieke post-apocalyptische setting, uh, waarbij robots zich gedragen als wilde beesten... Uh, dus het is een soort van post-apocalyptisch, post-apocalyptisch, post-apocalyptisch. Het mm-hmm. ja, uh, ja, lijkt een uh, trend te zijn om titels die ooit exclusief waren voor de PlayStation 4 naar de PC te brengen. Ontwikkel studio Quantic Dream deed dit al met Heavy Rain, Beyond Two Souls en Detroit Become Human. De eerste twee kwamen ook voor PS3 trouwens. Uh, ook weten we dat Death Stranding, de nieuwe game van Hideo Kojima, dit jaar ook op PC te spelen zal zijn. In het geval van Horizon is dit al wat anders, aangezien Guerrilla en de IP beide eigendom van Sony zijn... Als de geruchten waar zijn, dan komt de game dit jaar nog naar PC.
1: Dus, wat ja. vinden we hiervan? Ja, dit, dit, we hebben het er natuurlijk al kort even over gehad, maar ik, ja, jij vond dit, raar, vond dit ook raar. En dat is vooral omdat je uh, de, de potentie om Horizon zeg maar, uh, opnieuw te verkopen voor een PlayStation 5... haal je gewoon weg. Uh, potentiële uh, kopers voor een PS4... Oké, okay, weet je, eerlijk zeerlijk, het zijn inmiddels 106 miljoen, dus dat is wat minder erg. Hoeveel kan er nog bij? <laughs> Precies, uh, iedereen uh, en zijn moeder heeft inmiddels Playstation. Uh, maar ik vind het gewoon raar, want wat, wat, uh, wat je ook al zei, is van, dit is, dit is puur Sony. Ja. Zeg maar kijk, Quantic Dream, dat, dat was dus eigenlijk gewoon een... een... Een onafhankelijke studio die uh, veel samenwerkte met uh, Sony. En waarschijnlijk in het hebben ze dat en ook nu weer.
0: Ja, waarschijnlijk hebben ze dat toen ook gewoon uitonderhandeld van joh kunnen wij dit op Precies. PC uitbrengen
1: en dat soort ja, zegt. Ja, inderdaad, met een bepaalde hè, lengte voor wanneer dat dan mag. Uh, en en uh, Hideo Kojima, nou ja, Kojima Productions is in principe ook onafhankelijk, die werkt voor Sony, maar die is niet onderdeel van Sony. Dus ook daar. Dat die game dan uh, naar PC komt. Tuurlijk. Ja, ja, het leuk. is ook gewoon een deal. De Games he? is een Sony Worldwide Studio. Ja. En de IP is 100% van Sony
0: Horizon. Exact. Dat is geen twijfel. Sterker nog, de guy die uh, uh, Guerrilla jarenlang heeft geleid, is nu fucking president van Sony Worldwide Studios. Exact. Herman Lost.
1: Dus het is, het, ja, het is gewoon een beetje, het is een beetje een rare move. Want ik dacht eerst nog van Death Stranding, die gebouwd is op dezelfde engine als Horizon. Uh, naar de PC brengen om te kijken of. Uh, wat die engine doet. in een, een vrijere omgeving dan, zeg maar, de PS4 uh, uh, hardware. Te, eh, met oog op PS5 natuurlijk. Dat snap ik op zich nog wel, dat je daar, zeg maar, nieuwsgierig naar bent. Maar dat je iets dat eigenlijk gewoon volledig exclusief is. Uh, en wat dus daarmee een USB is voor bijvoorbeeld de aanschaf van. dan wel een PS4, dan wel een PS5. naar PC brengt, ja, dat snap ik echt niet. Ik vind dat zo'n rare uh, keuze.
0: Ja, je haalt hiermee eigenlijk gewoon compleet het hebben van een PlayStation. Ga je hiermee heel erg ondermijnen. Terwijl, dat klopt. Terwijl, terwijl het niet nodig is. Kijk, want, want dan kan je natuurlijk wijzen naar hé, hey, maar Xbox doet het ook. Ja, maar Xbox werd wel een beetje in die positie gedwongen. En het grote verschil natuurlijk is, is dat. Xbox verkocht
1: niks, gechercheerd gezegd. Ja, het zal heel erg inderdaad. Heel erg lullig, maar... Um nou ja, toch? Dat is de reden. dat Ze hebben gezegd van oké, dan moeten we... ...games op een andere manier aan de man te brengen.
0: Ja, en nou hadden ze ook niet de beste exclusives, laten we eerlijk zijn.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar, en ze hebben daarbij nog een... ...reden, want dat merken wij natuurlijk heel erg de laatste paar jaar. Xbox richt zich nu op services, dus die zien heel erg... ...oké, cloud gaming gaat het helemaal worden... En, ja. en abonnementsdiensten doen het goed. Dus hier is Xbox Game Pass, bla 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 bla, weet je wel. En hé, hey, je kan het ook op PC spelen, want wij zijn consumer-friendly. Kijk eens hoe goed we zijn, bla bla bla. Ze zijn... Ja, maar dat is,
1: dat is hun nieuwe businessmodel ja, zij zijn... voor, voor Microsoft.
0: Ja, Microsoft of Xbox is echt bezig om jou aan Xbox te, te en, vinden. Ja. En, en dat Xbox dat wil doen, is logisch, want de meeste gamers spelen op, uh, verrassing, een Microsoft Operating System. Exact, iedereen speelt op Windows. Dus, uh, en de, de paar mensen die op een Mac gamen, die krijgen steeds minder keuze, geloof ik. En volgens mij wil je ook, ik bedoel, ja, ik vind Apple computers zo fucking duur. Zeg ik toch ook een fucking iPhone 11 in mijn zakken zitten. Maar goed, um... Ik, snap, ik zou deze move echt niet snappen. Want wat je al zegt, de PS5 komt eraan. Dat ding wordt waarschijnlijk backwards compatible. Ook oh, dat nog. Dus
1: je kan die game gewoon nog een keer verkopen als PS5 game te Ja, je nou, bedoelt
0: pleur er een PS5 patch overheen met RTX on. Precies. En, 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 en je, je kan weer een hele nieuwe marketing push doen. Plus dat Horizon 2, wat we al zeiden, er sowieso... Aankomt. Komt. Want het ja. was zo'n groot succes, dit Horizon Zero. Dat ook, het was zo'n succes zonder dat je het naar andere platforms hoeft te brengen. Meer je dan 10 doen? miljoen
1: units verkocht.
0: Ja, en nou ja, dan, 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 dan komt er straks een deel 2. En hey, by the way, we hebben nu een RTX On- en Performance patch voor PS5. Oh shit, Weet je, dan gaat iedereen het weer spelen of kopen als ze het nog niet kopen. hebben. Dus het is, ja, exact. Ik, ik snap dit gewoon Ik snap deze business move echt niet. Kijk, mensen die geen PlayStation hebben... en die dit heel graag willen spelen... die vinden dit fantastisch. En don't get me wrong, als het inderdaad dit jaar naar PC komt... ga ik het waarschijnlijk ook gewoon weer spelen. Want hé, deze game op 60 frames per seconde... kom maar door. Ja, En
1: zonder. een een hele andere ervaring in één keer.
0: Ja, veel smoother en zonder motion blur. En uh, weet ik wat allemaal. Ik bedoel, dan kan je echt... uh... dan kan je eigenlijk pas echt laten zien... hoe mooi deze game is. Uh... Ja. Ja, dat is heel lullig tegenover de PlayStation 4. Maar goed, dat blijf je nou eenmaal houden met console. Uh, ja, console.
1: 6, uh, 7 zes, zes, jaar oude console, ja.
0: Ja, dus. Uh, maar Ja, vanuit Sony vind ik dit. Zou ik dit echt. Als dit waar is natuurlijk. Kijk, nu, nu is het nog niet for real. Waar het niet dat als Kotaku dit meldt. En heel veel andere websites hebben dit overgenomen. Dan, ja. is het, dan zit er vaak wel. Een... ...dan is het wel legit. We
1: kunnen er eigenlijk al van uitgaan dat het gaat gebeuren. Ja, het is waar. Het is gewoon waar. Want ja, meestal, en ik ik bedoel uh, misschien niet altijd... ...maar als Jason Schreier achter zo'n artikel zit... ...en die zit toch wel redelijk diep in de industrie... Nou, hij is die guy die Uh, bij
0: Kotaku werkt, dus de website die dit als eerste meldde, ja.
1: Precies, dan uh, dan kun je er wel redelijkerwijs van uitgaan uh, dat dit waarheid is. Ja. Alleen ja, de, de, het waarom. Uh, ik heb geen idee. Ik vind het een hele rare business move.
0: Overigens is Horizon Zero dan technisch gezien al via een PC speelbaar. Ja. Uh, maar dan wel via PlayStation Now, wat de streamingsoptie is van
1: uh, PlayStation. En daar is verder niks mis mee. Want dan hou je gewoon. Dan heb je gewoon wat je dan eigenlijk doet, is zeggen van oké, okay, het is speelbaar op PC. Maar uh, wel nog steeds binnen een Sony-omgeving. Dus dan heb je nog steeds gewoon een een sony klant, om het zo maar te zeggen.
0: Het enige enige wat ik hieruit zou kunnen bedenken is dat het echt een soort experiment is vanuit Sony. Van goh, wat nou als we een van onze beste titels naar PC brengen? Wat gebeurt er dan? Op basis daarvan vind ik het dan wel weer geinig. Maar alsnog vind ik het een risicootje. Omdat je dan eigenlijk gewoon zo'n IP toch ineens multiplatform gaat maken. Terwijl... Ja, ik, ik weet het niet, ik vind het gewoon... Een... Nee, dit, dit
1: was de reden, bewijs van, om te zeggen van, hier moet je een Playstation voor kopen. En nou is het van, oh ja, ik kan hem ook op PC spelen. Ja,
0: dit is een beetje alsof Nintendo ineens... klein ondermijnt je USB. Ja, het is een beetje alsof Nintendo ineens, uh, uh, nou dan niet per se... Nou ja, was dit de Mario voor PS4? Weet ik niet, maar... ah nee. Alsof Nintendo ineens zegt, hey guys, een Zelda game komt naar PC... Breath ja. of the Wild komt naar een PC. Ja, oké. Okay. Ja, <laughs> <What>? uh, wat? <laughs> dan zou je ook denken, what the fuck?
1: <laughs> Hoezo? Ja, precies. Heel raar. Nou. Echt heel raar. Ik ben benieuwd naar een uh, experiment.
0: Ja, ik ook wel eigenlijk inderdaad. Het wordt, uh, wordt heel, 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 heel apart. Uh, ja, dan... Uh... Oh ja, dit. Uh, dit is ook wel leuk nieuws, dit. He- heb jij dit al gehoord, Johan? Wacht even, dan gaan we gaan even iets opzetten. Uh, even, even je oren coveren als je niet van slechte muziek houdt. Ah ja, daar is het slechte gedeelte. Ah, dit is uh, Galantis en Charlie XCX. Met natuurlijk Koji Kando, die eigenlijk hier ook gewoon uh, genoemd zou moeten worden. Eigenlijk wel.
1: Uh,
0: ja, Nintendo is namelijk de hype train voor het themapark Super Nintendo World aan het opvoeren. Uh, deze zomer opent dit als onderdeel van uh, Universal Studios Japan, wat in Osaka ligt. Uh, er is een videoclip dus uitgebracht um, met een danceplaat. Geproduceerd door zeg en Charlie XRX. Het nummer heet We Are Born To Play. Daarnaast laat de clip wat hints zien over wat er in het park dan te doen is. Um, en dat is echt als je een beetje aan het opletten bent... en niet alleen maar naar die gekke dancebeats aan het luisteren bent. Um, via je telefoon of een speciale smartwatch kan je minigames spelen... terwijl je in het park aanwezig bent. Dit is overigens niet een heel nieuw concept, maar... Hey. Bij Nintendo past het wel. Super Nintendo World staat ook gepland voor Universal Studios Shanghai. Of er een Amerikaanse versie van het themapark komt is niet bekend. Nog plannen voor een Europese, aangezien er geen Universal Studios is in Europa. Dus. Wat eh...
1: Ja, ja, nou ja, de muziek is uh, niet mijn ding. Maar dat had je misschien wel verwacht. Ja. Maar die clip... Ja... Die clip, die geeft natuurlijk wel een heel goed beeld van wat je kunt gaan verwachten in dat uh, park. Ja, en die daarnaast ook nog eens als een mooie commercial voor de Switch, uh, by the way. <laughs> <laughs> het, is een, het is gewoon een hele mooie Nintendo uh, commercial. Ja. Dat, nou ja, dat, dat kunnen ze in principe. Zeker. Nee, ja. maar uh, 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 ja, uh, nogmaals, muziek vind ik niks en of dat goed geproduceerd is en bla, bla, bla Daar kan ik allemaal niet echt over oordelen. Nou ja, het is, maar de kwaliteit is... van de video... Holy fucking shit. Ja, het is wel, het is wel heel vet, hè? Ja. ja, ik vind het echt heel tof.
0: Ik, ik vond het echt me trouwens top. ook af, by the way, even tussendoor. Dus is misschien iets waar niemand over heeft nagedacht. Maar er is natuurlijk ook een Mario... die je ziet in de video. Ja. Maar is dat ook gewoon niet de
1: Mario... die we gaan zien in die geanimeerde film? Ik wilde dat dus net vragen. Is dit soort van ook meteen een, een vooruitblik... op, op die, die film die ze aan het maken zijn? Ja. Want als dat er zo gaat uitzien als dit, nou, ja. sign me up.
0: Ja, precies. Ja. ja, ik vind het wel heel tof dat er, zeg maar, dat Nintendo nu uh, gewoon echt, nou, ja, wisten we al dat ze bezig waren met een preppark, maar dat dus gewoon gaat gebeuren. Ja. Dat het voor ons nog onbereikbaar is, is dan een tweede, maar, uh, of nou, onbereikbaar, ik bedoel,
1: ja, nee, vakantie naar Japan ja.
0: kan natuurlijk, maar het is, ja.
1: Wanneer is opent dit eigenlijk?
0: In de zomer. Okay. Maar exacte datum, dat weten we nog niet. Oh ja, maar in de
1: zomer moet je niet naar... naar, naar nou ja, ik kan wel naar Japan gaan, niet naar Tokio. Veel te druk. <laughs> nou ja, het ja, is Ja, je de Olympische Spelen,
0: hè? Oh ja, ook dat nog eens inderdaad. Ja, ja precies. Kijk, dit vind, ik, dit vind ik dan het beste gedeelte van de plaat. Omdat zij gewoon haar bek houdt, die zangeres. <laughs> nou, dit is gewoon vet, dit. Hou je bek! Nou ja, dat... Ja, nee, als zij gewoon naar back houdt, dan vind ik het allemaal prima. Gewoon dat Mario-deuntje, vette beat eronder. Dan, dan werkt het, wat mij betreft. Ja, nee, ik vind, uh, ik vind het heel tof. Misschien moet je niet, uh, niet te veel uh, laten
1: zien ook uh, van die beelden.
0: Ah, joh, dat is. We uh, worden daar weer gezeik mee. We worden toch al geclaimd en shit, joh. Dat maakt... <laughs> maakt allemaal geen donder meer uit. Uh, man, wat voor ander ge- videogame pretpark zou jij trouwens willen zien? Tussendoor?
1: Jezus, eh. Uh... Ja, ja nee, nee, het zou wel echt een nintendo achtig ding zijn, denk ik. Een Pokémon-park.
0: Ja, want trouwens, het heet wel Super Nintendo World, maar op dit moment is het alleen nog maar Mario.
1: Ja, precies. Het idee is natuurlijk, ja, weet je, je moet ergens beginnen.
0: En dan begin je natuurlijk met Mario.
1: Dan begin je met Mario, dus dat is logisch. Volgens mij hebben ze in het verleden hebben ze wel een, een Pokémon-attractiepark gehad in uh, Japan. Oh. Uh, maar die hebben ze toen uh, ook weer gesloten. Dat was een soort hoe, tijdelijk
0: maar... achtig uh, gebeuren. Ja,
1: misschien, misschien dat. Maar het, het, uh, die is er in ieder geval niet meer.
0: Mm.
1: En ja, als ik dan zit te denken van... Wat is nou een van mijn favoriete game-franchises die... Ja, dat kan niet echt vertaald worden naar, naar, uh, naar een pretpark. Ik zou dus... Nou, uh... trouw, trouwens misschien wel. Krijg je wel heel, heel rare. Wat aan? Ik wat maar, aan, aan Age vampires of zo? Dat, <laughs> uh... Allemaal van die entertainers. Ja, wo- woord, met Zo'n lange baard. Je is op katapult, word je weggeschoten, ja. weet je wel. Ah.
0: Zo, zo'n entertainer met zo'n lange baard en een gewaad dan.
1: Wollololol. Welkom. Welkom.
0: <laughs> um, ik zou dus heel graag een Rapture-redpark rapture willen zien. Oh, dat, dat is wel shop. echt heel dope. Gewoon een onderwater ding: Rapture gewoon namaken.
1: Dat, dat van is die, wel echt heel dope,
0: Allemaal ja. van die boetiekwinkeltjes en souveniertjes en shit. En gewoon zo'n guy in een Big Daddy suit die rondloopt. Ja, dat zou ik
1: Ja, maar ja, Rapture is sowieso natuurlijk gewoon een hele toffe, toffe setting.
0: Ja, ja, als je dat voor elkaar krijgt om dat na te bouwen, dan sign me the fuck up. Gaat het lukken ooit? Geen idee. Maar dat, ja, dat. Oké, okay, uh, hey, er is nieuws over Google Stadium.
1: Oh jee. Oh mijn God. Goed nieuws, toch een soort van... Ja, ja, ja nee,
0: nee, nee. Het is, het is, het is, we mogen het goed nieuws mogen het noemen, ja. Um, Google heeft zich weer laten horen als het gaat om uh, Stadia. Uh, dit is een streamingsdienst waarbij je direct games kan spelen via het internet. Zodra je deze hebt aangeschaft. Dus je hoeft niet te downloaden enzo. Het is streaming, een beetje de Netflix van games. Maar dan dat je wel games alsnog apart moet halen. Wat het eigenlijk niet meteen de Netflix van games. Maar anyway. Op dit moment is de dienst uh, enkel beschikbaar als je een zogeheten Pro abonnement aanschaft. Die 10 euro per maand kost. Dus... Reken maar uit. De techgigant heeft bekendgemaakt dat dit jaar zeker nog 120 titels naar de dienst gaan komen. Ze zeggen in het eerste half jaar 10 exclusieve titels uit te willen brengen. Daarnaast komen er ook beloofde features de aankomende twee kwartalen. Onder andere 4K-support voor spelen in een webbrowser. Meer Google Assistant functionaliteiten. Meerdere Android telefoons die de dienst kunnen gebruiken. En de controller moet ook een draadloze functie krijgen met het spelen in een Google Chrome browser. De StD-Controller werkt nu wel via je PC. Alleen moet je uh, deze nu nog aansluiten. Met een USB-kabel. Dus, langzaam maar zeker... gaan ze de dingen die ze ooit beloofd hadden... gaan ze een soort van implementeren. Maar dit is nog lang niet alles wat ze beloofd hebben.
1: Nee, nee, woehoe. Maar uh, ja.
0: 120
1: games. Ja, oude games.
0: Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want Cyberpunk komt naar Stadia. Avengers komt naar Stadia. Doom Eternal komt naar Stadia.
1: Nou, misschien 100, 100 oude games dan.
0: Ja, nou ja, het zal mij benieuwen. Darksiders komt naar... Er... Ah nee, die is al op Stadia. Laat maar zitten. Die ja. Was er al. Um, ja. Ik, uh, weet je, ik, ik vind dit soort berichten altijd frustrerend, Want ze brengen het dan met, kijk eens even wat we allemaal naar Stadia gaan brengen. Waren het niet dat dit natuurlijk allemaal functies zijn waar ze het vorig jaar al uitgebreid over hebben gehad, van kijk eens hoe vet Stadia gaat worden. Maar dan denk ik, ja, maar als je dat belooft voor release, dat dat zeg maar jouw dienst gaat zijn... En vervolgens release je een dienst zonder al die shit. Ja. Heb ik nu echt zo'n gevoel van...
1: Fuck you guys. Gewoon. Ja, uh, inderdaad. Uh, lekker laat, denk je dan.
0: Ja, nou ja, Stadia had gewoon niet de release moeten heten. Het had Alpha. Google Stadia Alpha of zo. Of de Beta wat voor fucking Early Access naam die je de... Early ja. Access, ja, ja, ja. Maar het is gewoon totaal nog niet de dienst die ze voor ogen hadden. En heb ik het nog niet eens over de problemen die mensen kunnen hebben met uh, internet en dat soort shit.
1: Nee.
0: Maar ja, dat is...
1: uh... Nee, ik bedoel, uh, ik uh, ik hou dat uh, Stadia wel in de gaten. Voor nu is dat allemaal veel te vroeg, joh. Veel te vroeg. Ja, en
0: het is ook gewoon een beetje... Het is ook een beetje... Het is nu al uitgestorven trouwens. Er zijn echt nog maar duizend mensen die... uh... Oké, dat is misschien niet waar. Maar (laughs) 9.000 mensen die dagelijks nog inloggen op Destiny 2 via Stadia. En dat is dan ja. een van die gratis games die je krijgt. Ja. Um, terwijl er dan 100.000 op PS4 zitten. En ook nog eens 100.000 op Xbox en 100.000 op Steam. Dus dan weet je een beetje hoe, hoe groot tussen aanhalingstekens die playerbase is. Ja. En het kan, ik kan me bijna niet voorstellen dat dit op dit moment winstgevend is voor Google. En dat dat dan dit jaar nog gaat worden. Ik...
1: Ik denk dat, uh, dat ze sowieso wel hebben ingeschat dat, uh, dat het in de eerste instantie uh, geen winstgevend product is. Nee. Uh, en Google kan het leiden, laten we wel wezen. Oh. Uh, dus die zullen ook niet meteen de stekker eruit trekken als het geen succes is. Maar uh, ja, dat het, nog geen, uh, dat het nog geen succes is, dat, uh, dat, lijkt, uh, dat lijkt me wel duidelijk.
0: Ik, ik blijf gewoon echt gewoon met vraagtekens naar Stadia kijken. Dat ik denk, voor wie is deze dienst? Voor wie is het? Is het voor de casual mensen? Nee, want die hebben de internetverbindingen niet om... om dit goed te kunnen doen.
1: Het is, het is, niet, het is niet per se voor... onze generatie. Het is zeg maar voor de volgende generatie. Die zeg maar straks niet meer weet wat diskjes zijn en dat soort dingen.
0: Ja, oh, een game in de hoesje? Wat is dat? Ja, maar uh. zelfs dan, uh, als je dan kijkt naar wat de concurrent allemaal doet... En dan heb ik het over PlayStation en, en, en Xbox.
1: Nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik bedoel, het is aan Google om te zorgen dat, dat ze een dergelijke doelgroep aan zich kunnen binden. Ja, maar dat lukt niet. De... Nee, dat lukt zeker niet.
0: Ja, daarom zit ik altijd met een soort van verbazing te lezen hoe Google dan heel. Ant- ja, je, je kan het ook.
1: Wel benieuwd naar die 10 exclusives.
0: Dat wel, maar ik ben bang dat het allemaal. Het, sowieso zijn het op dit moment allemaal indies. Um, met een soort epic gamestore-achtig contract mm-hmm. met hey wordt een jaar exclusief op Stadia, hier heb je een shitload aan geld zodat je daar over in ieder geval geen zorgen meer hoeft te maken. En dat is dan Precies. heel leuk voor die indies natuurlijk om mm-hmm. daarna dan naar uh, 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 naar andere platforms te kunnen gaan. En ja, bijvoorbeeld dat Guild wat een exclusief was bij launch, de enige exclusief bij launch. Um, ja, ik vind dat dan aan de ene kant ook treurig voor die ontwikkelaars want er is volgens mij echt letterlijk niemand die die game heeft uitgespeeld oké, okay, dat is misschien niet waar, maar uh, dat zullen er niet heel veel geweest zijn en nee. als je dan nee. kijkt naar die game denk ik, ja, dat is, is wel een potentieel leuke game en het is niet
1: altijd ja, leuk spelletje inderdaad alleen ja, weet je, ja. uh, ik uh, wacht dan wel dat die gewoon uh, naar, uh, naar de Playstation of zo komt
0: overigens, overigens twijfel ik ook nog eens over die 10 X want wat zijn ze dan? Als ze binnen nu en een half jaar moeten verschijnen, uh, oké. Okay. Ja, maar dat heb ik ook weer. Dan denk ik, iets, man, zeg toch gewoon wat je gaat doen. Ik bedoel, ik weet dat ze Orcs Must Die 3 uh, hebben ze in handen.
1: Ja, Baldur's Gate.
0: Ja, die is niet exclusief. Je gaat me echt niet vertellen dat ze Baldur's Gate 3 exclusief gaan maken.
1: Nee, maar dat, dat, zouden, wel, dat zouden wel de power moves moeten zijn waar ze, waar ze over nadenken. Dat zou wel eigenlijk inderdaad de bedoeling moeten
0: zijn, maar ik denk
1: dat... Uh...
0: Ik denk dat die Belg helemaal uh, van de pot gegaan is. Nee hoor, nee joh, niet. Want ja, het wordt gegaan. Uh... Die zijn niet achterlijk. Nee, precies. Dus ja, het, uh... ja Google Stadia, meer dingen komen... Of, althans, het is nog niet dood als het aan Google ligt.
1: Nee.
0: Uh... nee. We houden hou je op de hoogte. Ja, als er iets is om op de hoogte te houden, natuurlijk. Want dat is altijd de vraag met Stadia. Haha. Google. Cool. Uh, Ubisoft gaat zijn team van adviseurs en designers in Parijs omgooien. Dat hebben ze gezegd. Ja, dat hebben ze gezegd in een interview met de website Video Games Chronicle. De laatste paar jaar krijgt de uitgever kritieken over de games die ze uitbrengen. The Division, Ghost Recon, Far Cry en Assassin's Creed beginnen allemaal erg op elkaar te lijken. Allen zijn het open world titels waarbij vele gameplay elementen overeenkomen. Afgelopen oktober bleek hierin de maat vol. CEO Eve Gullimol wist toen te melden dat Ghost Recon Breakpoint geflopt was. En dat ze als reactie op de kritieken meerdere games uitstelden naar later dit jaar. Zoals Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine en Gods and Monsters. Het team in Parijs gaat uitgebreid worden en mensen worden specifieker op bepaalde franchises gezet. Het doel: Make titles stand out more.
1: Nou, hè, hè. Het hè, hè. zal eens een keer tijd worden. Ja, want ik denk dat, uh, dat menig, uh, menig persoon wel moe is van een soort van de, de Ubisoft Shell-de de de Ubisoft, Ubisoft template.
0: Ja, nou ja, het is, uh, het is een hele leuke formule die ze hebben gedaan, of hebben gemaakt op den duur, die ze hebben gevormd. Met, uh, met hun games. En uh, eens in de... Nou, pak een beetje een paar jaar... komt er dan iets bij... wat dan die game ineens uniek maakt... wat betreft die mm-hmm. formule. Waar het niet dat dat dan vervolgens op letterlijk elk spel... <laughs> wordt geïmplementeerd. Ja. En... Um, ja, dat was ook afgelopen jaar... zeker weer het geval met de Division 2... en met... Uh, met name Ghost Recon Breakpoint. En dan was Ghost Recon Breakpoint ook nog eens een buggy... fucking saaie zooi. Althans, als ik de kritieken
1: mag geloven... Um... Maar jij hebt toen die Far Cry gespeeld, waar je ook zeg maar die paarse wapens en dat soort shit had. Ja. Hebt. ja uh, ik... Wat natuurlijk gewoon een Division-dingetje is. Ik was daar toen best positief over, eigenlijk. Ja, uh, maar wat... het is wel gewoon leentje-buur, natuurlijk, bij weer een Ubisoft-franchise.
0: Zeker, ja, want het is gewoon, hé, hey, weer een Ubisoft-elementje die we hier ook in gaan doen, zodat we. Ja. ...daar ja, ook weer monetization aan kunnen plakken. En Precies, ja. Dat was voor heel veel fans van Ghost Recon ook een beetje het breakpunt, eh, breakpoint... Dat, nee. je de, ...dat je denkt... ...ja, maar hallo, dit moet een tactische, realistische shooter zijn... ...en je gaat nu ineens levels aan assault rifles plakken. What the fuck?
1: En... Ze zijn gewoon een beetje doorgeslagen daar.
0: Ja, het is gewoon echt letterlijk... ...elke game moet nu levels aan je equipment hebben... ...het moet levels aan vijanden hebben... Het moet le- ...elke vijand moet een fucking health bar hebben... En... Uh, Ik vond het in New Dawn nog niet heel erg, maar ik zou niet willen dat Far Cry 6 dat gaat overnemen. Als ik dan dit bericht lees, dan denk ik, nou, ik hoop dus dat dat inderdaad niet het geval gaat zijn.
1: hoef je nu minder bang voor te zijn in ieder geval als ik dit zo lees.
0: Want het wordt inderdaad allemaal hetzelfde. En het is is gewoon een kwestie van tijd voordat je er echt helemaal klaar mee bent. Ja. En kennelijk hebben ze dat inmiddels gemerkt. Uh, Of althans, ja, Ghost Recon Breakpoint nogmaals had dat gewoon niet goed gedaan. En dat dat kan je natuurlijk ook wijden aan aan de microtransactions en uh, de saaie setting en dat soort shit. Maar ik denk zeker ook het feit dat het weer een Yubi-game is. En daarom hunkeren denk ik mensen gewoon weer. Ze moeten volgens mij gewoon die hele strategie moeten ze nu gewoon verlaten. Ze moeten echt
1: iets nieuws gaan doen.
0: Ja, want ze hebben zoveel franchises die ontzettend veel potentie hebben, maar dat komt omdat die franchises bepaalde dingen hebben die die franchise die franchise maken.
1: Exact. Ze dus moet gewoon zorgen dat elke franchise weer een eigen smol heeft en dat het niet allemaal zo van gecopy-paste wordt.
0: Ja, dus de, laat de Division je looter-shooter zijn. Laat Far Cry je open-world-speeltuin zijn met uh, exotische locaties en vette schietactie en shit. Uh, laat, uh, hè, laat, Assassin's, laat Assassin's Creed weer eens een stealth actie-game worden, jongens. Gek idee misschien. Gaat ook niet gebeuren met de volgende, maar... Nee, nee. Dat zou zeg maar ook wel weer uh, vet zijn. En laat Ghost Recon de tactische shit zijn. Laat Rainbow Six Siege ook tactische God, shit zijn. Ja, in,
1: ja, maar dat waren de twee inderdaad. Rainbow Six en yeah, Ghost Recon. En misschien is en dit dan die, die weer... die konden wel, los van elkaar konden die bestaan. Omdat Ghost Recon natuurlijk als, als, als opzet iets anders was dan, dan een Rainbow Six. Rainbow Six is dan meer een soort van swat ja. Waarbij Ghost Recon, zeg maar, wat breder was of ofzo. En, ja, dat en op zich, over. konden Lost. die franchises naast elkaar bestaan. Ik bedoel, uh, 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 wat was nou... Uh, Rainbow Six Vegas was fucking geweldig. Ja. En uh, Ghost Recon... Uh, 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 advanced Warfighter of zoiets? Ja, ja, ja. Ja,
0: ja.
1: ja dat, dat werkte ook gewoon prima. En dat beet helemaal niet met, met Rainbow Six, dus... Als je daar gewoon nieuwe ideeën in, in bedenkt en, en uitvoert, dan kan dat op zich best. Alleen ja, als je het hele makkelijk vanaf wil maken, dan krijg je dit. En op een gegeven moment zijn mensen het gewoon spuug en spuug zat. En terecht. Nou,
0: ja. ja, ja. wat, wat ik al zei. Ik bedoel, misschien opent dit weer de deuren voor uh, de games die we eigenlijk al jarenlang van Yubi willen zien. Zoals ja. een Prince of Persia of een Rayman of een Child of Light 2. Of, uh... ja, die
1: komt eraan, hè? Die, die is in productie. Welke? Shadowfly Light 2.
0: Nee, die was juist niet in productie.
1: Die hebben ze nog tussen neus en lippen door toen aangekondigd. Met, met, uh, met de release van de Switch versie. Nee. Echt niet? Volgens mij is die weer on, on hold gezet namelijk. Zo van ah, jouw... fucking hell. Echt?
0: Ja, het laatste wat ik erover las dus nee, nou, dat, uh, is... Nee, dat uh, is geen ding meer.
1: Nou, currently not in production. Nou, kutsoi. Ja, dat zeg ik. Oké, okay, nou, dat was mijn zondag. Fijn. Dankjewel. Hahaha. <laughs> Ja, nee, maar het is,
0: het is ook echt zonde. Het is echt zonde, want Ubisoft heeft de IP's. Ze hebben de, de Ze hebben sterke
1: franchises.
0: En zeker ook het talent om, om, om vette games te maken. Alleen het is allemaal dat ze zich moeten houden aan die kutformule. Waardoor, waardoor... Bijvoorbeeld Beyond Good and Evil 2. What the fuck is dat voor game? Geen idee. Het open world, fucking, je kan alles doen. Duizenden planeten, Jongen, fuck af. <laughs> Waarom gebruik je die IP nog?
1: ja, ja, nee, hoop, ja d- uh, dat, maar... dat is uh, een goede vraag ja
0: dus, dus hopelijk is het gewoon weer uh, of een Splinter Cell hè want Splinter ja, Cell past, Splinter Cell,
1: leuk. past er idee, natuurlijk ja. niet in die formule nee want als je Omdat daar ineens een oudere fucking... game was
0: ja maar als je daar inderdaad ineens een fucking Division van gaat maken dan denken mensen ook uh, you ruined Splinter Cell Yup. en uh, ja
1: ja ik ben uh, ik ben benieuwd wat dit gaat uh, betekenen ook voor bijvoorbeeld uh, uh, ...Skull Bones, die natuurlijk gewoon al uh, drie jaar geleden eigenlijk bij wijze van had moeten uitkomen. Cancel die shit, cancel maar. Gewoon cancel <laughs> jongens.
0: Nee, serieus. Ik heb hier nog een vlag liggen. Van uh, Gamescom, uh, wat was het? 2018. Jezus. Toen heb ik hem gespeeld. En uh, ja, wat Skull and Bones eigenlijk gewoon is... is ...het is de Assassin's Creed 4 scheepmode. Ja. Maar dan in multiplayer. En that's it. By the way, dat is het. Ja, je hebt dan custo- d- dat je schepen kan customizen. Kon ja, ook, nee, ook in
1: ik een... bedoel, had gewoon niet zo heel veel met lijf. Kon ook in de een Daarom is die game terug naar de tekentafel gegaan.
0: Nou, ik ben benieuwd. Want ik, 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 ik had... What the fuck? Hoe lang zijn ze daarmee bezig al? Het is echt niet normaal. Echt heel
1: lang. Echt heel lang.
0: Echt niet normaal. Die game werd in 2017 aangekondigd. Op de E3, geloof ik. Toen zeiden ze al dat ze er al een tijdje mee bezig waren. Dus dan kun je ervan uitgaan dat het al twee jaar gaande was. Ja. What the fuck, man? Het is echt...
1: echt heel erg. Nou, ja, goed.
0: Tot zover. Um, alle nieuwsberichten van... Nou, alle nieuwsberichten... De nieuw... Nou ja, zo lijkt het wel. Bijna alle nieuwsberichten van deze week. Uh, ja, dan... Uh... Uh, heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl En ik heb natuurlijk weer een aantal mailtjes binnengekregen... via dat oh zo'n mooie e-mailadres... Hoi Gaming Geeks, wat vinden jullie uh, ervan dat een Switch Pro geliekt is? Ik ben er zelf niet zo blij mee, omdat Nintendo al vaker exclusive games voor de betere versies van de gameapparaat had gedaan. Bijvoorbeeld de 3DS XL en de Game Boy Color. Groetjes van Ryan. Overigens is er niks mm. geliekt, er zijn alleen dikke rumors dat er een Switch Pro aankomt of een verbeterde versie van de Switch.
1: Ja, die er vorig jaar ook al uh, waren overigens.
0: Ja, en het jaar daarvoor. En uh, het
1: jaar <laughs> daarvoor al. Nou ja, ja, ik bedoel, ja, is... Nintendo die ja. maakt de vies apparaten, dus het is niet zo heel raar dat daar uh, over gespeculeerd wordt. We hebben er natuurlijk eigenlijk al eentje gehad, maar dat is de Switch
0: Lite. Dat is een minder betere, maar goedkopere versie van de Switch.
1: Precies. Uh, ik nou, uh, ik, uh, ik weet, weet alleen niet of ik het zo eens ben met, uh, met die stacking daaronder. Ik zou er wel even op moeten doen, maar voor... voor uh... Voor de 3DS is er, zijn er volgens mij maar twee games uitgekomen of zo. De, die... voor, overigens is het de nieuwe
0: Nintendo lijn ja. van 3DS consoles die exclusives kregen. Niet XL, maar de nieuwe. Maar dat, waren, dat, dat
1: is toch één of twee zijn dat er geweest, toch? Fire Emblem, in ieder geval voor ons. Uh...
0: Fire Emblem en Xenoblade Chronicles geloof ik. Dat waren volgens mij de enige twee.
1: Ja, En Game Boy Color, ja, volgens mij valt dat ook wel mee.
0: Nou, daar waren er wel meer. Maar ik vind dat een rare vergelijking. Omdat de eerste Game Boy kwam in 1989. Het
1: zijn twee compleet andere apparaten. En
0: de Game Boy Color, ook al had dat natuurlijk backwards compatibility... Het was wel een sterker apparaat van binnen. En het was 1998. Dus no shit dat ze zoiets hadden van... Nou! beetje Klaar. Game Boy Color ja. games die dan echt gebruik maken van kleur. Uh, niet zo'n heel slecht idee, eigenlijk. Dus... Uh, nee. En ja, verder was, was dat apparaat nog best wel gelijk aan de Game Boy. Maar het had wel wat meer kracht, volgens mij, dan de OG Game Boy. En kleur. Dus,
1: ja. Dat, dat nee, maakte wel nee, een ja. groot kleur te... was natuurlijk het hele ding. Ja, ik kan, me wel,
0: ik kan me wel herinneren dat ik daar vroeger heel erg pissed af voor was. Want ik uh, kreeg een Game Boy in 1997 of zo, kan ik me herinneren. Zoiets. En ja. Toen was het, werd het 8 en toen kwam er een Game Boy Color. En toen kwam ik erachter dat ik Wario Land 1 en 2 kon spelen op mijn Game Boy. En dan Wario Land 3 niet, verdomme. Want dat
1: gaat. Godverdomme, Maar uh, een Switch Pro. Jim. Ja. Ja, uh, tuurlijk gaat het gebeuren. Ja, maar <laughs> is, is dat iets waar jij zit op, uh, op zit te wachten?
0: Ja, ik denk het wel. Ik vind het sowieso heel interessant. Altijd als Nintendo met een ander model komt. Want zelfs die Switch Lite. Dat klinkt super gaar. Maar ik zou die eigenlijk wel willen hebben: dat ik gewoon de Switch. De normale Switch hier gedokt hou. En dat ik de Switch Lite gewoon echt de hele tijd heen en weer neem. Jezus, Jim. Ja, wat dat betreft, luxe paard.
1: Heb je, heb je nog niet genoeg spullen ofzo? Uh, en hey, uh... dan kom je
0: daar nog bij. Ik heb hier een Skull en Bones vlag. Dat is gewoon. Ja. Dat, dat, <laughs> bedoel, dat is. Dit is natuurlijk het meest nuttige. Die kan van... je over een
1: playa kan je die voor heel uh, veel verkopen. Uh... Want die game die wordt gewoon gecanceld.
0: <laughs> Zeker dit logo, denk ik. Ik denk dat dit logo is gewoon. Uh, dat is niet meer. Uh,
1: nee, 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 nee. Nee, dat ziet er straks heel anders uit. Weet je nog dat ze toen die, die, uh, die Rainbow Six game aankondigden?
0: Uh, Rainbow Six, nog iets. Patriots.
1: Patriots. Nou ja, dat is, gaat hier ook gebeuren, ja. wat je nu in je handen hebt.
0: Anyway, Nintendo, Switch Pro. Ja.
1: Um, maar uh, jij, jij ziet dat uh, wel zitten. Ik
0: zie het denk ik wel zitten, ja. Het, is, uh, het, it, wo- het wordt heel lastig, want je... Nintendo heeft de neiging om dan inderdaad exclusieve dingen ervoor uit te brengen. En dat. Ik snap dat dat vervelend kan zijn. Er ligt er natuurlijk ook aan wat voor hardware erin gaat zitten en bla bla bla. bla. Kijk. Dat, dat is inderdaad wat ik ook wilde zeggen. Als het,
1: wat is de verbetering?
0: Ja, als het een significante verbetering is. Dan snap ik wel dat ook third parties. geneigd zijn om daarvoor games uit te brengen. Want. Het downgraden om games die je nu ontwikkelt voor PS4 en Xbox One zeg maar op Switch te brengen kost zo ontzettend veel moeite. Het is echt... Ja. Ja, het, het is gewoon bijna de hel voor die ontwikkelaars. <laughs> en um, de, de, de opofferingen die er gemaakt moeten worden zijn ook vaak heel heftig. Ja. De frame rate wordt gehalveerd. Alles wordt op de laagste kwaliteit settings uh, geflikkerd. ...en weet ik wat allemaal. Dus, mm, als... En, ...en dat wordt alleen maar lastiger... ...als er zometeen een PS5 komt... Uh, ...en de Xbox Series X... ...waarbij ja. mensen op dat principe gaan... ...ontwikkelen. En dan kan je natuurlijk ja. zeggen... ...ja, maar... Um, ...Nintendo... weet je wel, ...maakt de games. Ja, maar Nintendo kan het mm. niet in hun eentje. En um, dat merk je. Want ook wat, wat komt er nou uit vanuit Nintendo? Ja, Animal Crossing... ...die er niet heel goed uitziet, by the way. Het is gewoon weer Animal Crossing... En is
1: Animal Crossing, dat is wat mensen willen.
0: En we krijgen een Breath of the Wild sequel, oké. Okay. Wat nog meer? Fucking Fire Emblem DLC voor Super Smash, oké. Okay. Weet je wel, ik, ik snap heel goed dat derde partijen die... die eh... Tuurlijk kan je games specifiek voor Switch ontwikkelen. En dat gebeurt ook wel. Bayonetta 3 moet er nog steeds aankomen bijvoorbeeld. Maar ik zie zeker dan over een jaar of over twee jaar... Ja, downgraden naar... He, als, als je nu een game ontwikkelt voor Next Gen bijvoorbeeld, dan moet je nu van uitgaan dat alle grote partijen zijn nu bezig met games voor PS5, Xbox, Series X. Ja. Oké, okay, als je dat wil downgraden zodat het kan draaien op PS4, dat kan nog. Maar daar nog een trap onder zitten, ja. dat wordt heel lastig. En ik zeg niet dat dat, dat, dat gewoon niet kan. Ik bedoel, indies en zo, dat, dat, ja, weet je, die die... die maken toch al vaak games dat dat allemaal op Switch zou kunnen, maar zelfs daar heeft de Switch op dit moment gewoon moeite mee. Het is gewoon niet het meest. En dat is Krachtig logisch. Apparaat. Ja, het is logisch, want het is een handheld in principe. Ja. Weet je wel? En ja, het is een hybrid, want je hebt het gedockt, bla bla bla. Het is je kan heel veel doen met zo'n Switch Pro. Je kan ten eerste de vormfactor kan je verbeteren, je kan het scherm groter maken, wat op de Switch heel makkelijk kan. Want nu zit er nog zo'n dikke, vette, grote rand zitten omheen. Um, hmm. Nou, dat zou wel kunnen. Je kan allerlei chipjes kan je verbeteren. Dat is allemaal vernieuwd. En ze werken samen met NVIDIA op dat front. Dus wie weet wat er allemaal kan. Plus, wat ze ook zouden kunnen doen natuurlijk... is een, daarmee ook een nieuw ding maken voor de dock... waarmee je de thuiservaring beter maakt. Want wat op dit moment de dock van de Switch is... is een stuk plastic... Ja. met één ventilatortje erin... waardoor de grafische chip net iets meer kan draaien... omdat het wat koeler is. En een paar USB-poorts. That's it! Weet je wel? Zodat je... En het enige effect wat dat vaak bereikt... is dat games van 720p-resolutie... De... want dat is wat dat scherm ondersteunt... naar 1080p-upscaled. Dat is het enige ja. wat dat dockje doet. That's it. Dus met een Switch Pro zou je daar ook weer heel veel kunnen doen. Dan komen daar natuurlijk wel weer kosten bij en zo. Maar als het alleen een Pro Dock zou zijn, zou daar al heel veel uit kunnen halen. Dan haal je wel een beetje de handheld ervaring weg. Maar ja. Het is een beetje wat Nintendo gaat doen. Want ik kan me heel goed herinneren dat ze voor die nieuwe Nintendo 3DS hadden ze ook ineens... Hey guys, in de Virtual Console hebben we nu Super Nintendo games op 3DS. Maar alleen voor nieuwe 3DS. En toen had ik zoiets van... Waarom? Het zijn ja. fucking Super Nintendo games.
1: Dus dat soort... Ja, het, het is niet nek- op mijn telefoon kan spelen.
0: Ja. Nou, sowieso. Ik bedoel, waarom... Alsof Super Nintendo games niet op een normale 3DS zouden kunnen draaien.
1: Fuck. Ja, it, hou it off. Op, hou fuck op. Fuck off. Bullshit. Kan Nintendo. sowieso. Hè? Gewoon een emulator erop, dat uh, kan sowieso. Ja. Het is, d- dat soort, dat soort praktijken, dat is
0: ook Nintendo, dames en heren. Ik weet dat Nintendo... Dat is ook va- Nintendo, ja, ja. Ik weet dat Nintendo vaak, zeg maar, geen kritiek... Je mag geen industrie... Kritiek leveren op Nintendo. Want Nintendo is heilig en Nintendo zijn de beste. Nah. Ik weet niet hoor. Dexit, Pokémon Sword and Shield, Expansion Pass. Hey guys, nu hebben we wel oude Pokémon. <laughs> koop het Expansion Pass. Kopen. En hetzelfde dan met die, met die new 3DS. Dus dat, kan, dat kunnen ze natuurlijk ook doen. Ik weet het niet. Ik denk, zij weten nu heel goed. Ze hebben nu een best wel groot publiek met Switch: 40 miljoen. Um, als zij een deel daarvan weer een Switch kunnen laten kopen. Ik zou ook voor die optie gaan natuurlijk als business. Ja, natuurlijk. Als je daarmee uh, net iets verder kan en dichter bij je concurrenten kan gaan zitten. Iets wat Nintendo voor altijd zal blijven ontkennen dat ze concurrenten zijn voor Playstation en Xbox. Maar dat zijn ze. Want 300 euro die ik in de Switch kan stoppen, kan ik ook in de nieuwe Playstation stoppen. Dus wat dat betreft...
1: Ja. Dus ja, ik, ik, ik weet het niet echt. Ik, maar dat hij er aankomt, daar lijkt me geen, uh, geen discussie over, toch? Nee, nee, komt lijkt me Sowieso me. komt er een revisie aan. Ik zou sowieso betere
0: Joy-Cons willen, want die kleine, die kleine kut-thumbstickjes... Mm, ik haat die ja.
1: niet. Nou, inmiddels. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
0: Dus ja, um, ja. We, gaan, we gaan het zien. We moeten gewoon afwachten. Nintendo is wat dat betreft ook best wel onvoorspelbaar.
1: Ja. Dat
0: klopt. Ehm. Uh, van René? Uh, beste Jim en Made Geeks, kunnen jullie iets noemen uit de game wat uh, meteen moet worden afgeschaft?
1: Ja hoor. Pay to win. Zeker. Meteen. Ma-
0: microtransactions in fucking 60-euro-games. Eigenlijk.
1: Ja? Ik, ja, niks. Nee, uh, op- Optioneel ook. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, ik vind van wel. Nee, ik bedoel. Je hebt fucking nee,
1: vijf... heb, uh, mag je vinden. En, en
0: zelfs, zelfs in games die ik adoreer trouwens zit het, dus moet je nagaan. Maar ja nee, ik vind het eigenlijk gewoon bijna crimineel dat je 65 euro hebt neergelegd voor een fucking game. Mm-hmm. Maar als je dan een pakje wil hebben, een gouden armor ofzo, vroeger ja, okay, in de goede oude bedoel. tijd moest je gewoon like, een game op hard uitspelen ofzo en dan kregen we dat als unlockable. Nee, maar nu is het gewoon betaal maar gewoon lekker fucking 5 euro.
1: Ja. ja. Ik snap
0: je. Oeh shit vriend. En zelfs bij, uh, dat vond ik grappig was ook deze week, de pre-order bonuses voor Star Wars Jedi Fallen Order krijgt nu iedereen. (laughs) Het
1: is gewoon fuck it, we hebben het toegevoegd
0: in een patch, fuck it. Maar ook dat soort praktijken, pre-order bonuses.
1: Uh... lot op ermee.
0: Collectors editions mogen van mij blijven trouwens. Want ik hou van Collectors editions, fysieke spullen. Dat weten we. Oké. Trouwens, Nintendo (laughs) heeft Temtem nog niet aangeklaagd. Hoe raar is dit? De game komt uit op 21 januari in Early Access. Heb je dit gelezen, dat Temtem?
1: Ja, nee. nee, Ik uh, ik volg Temtem sowieso al een tijdje. Uh, Temtem is eigenlijk gewoon Pokémon, maar dan gemaakt door een indie
0: team. En op PC dan, in dit geval.
1: Ja, ja, inderdaad. Een uh, kleine studio uit uh, Madrid, Spanje. En uh, wat wat ik denk, uh, is dat dat, uh, Crema, zoals die studio heet... Uh, ...dat die niet aangeklaagd kunnen worden door Nintendo. Wat zij doen is een, een concept van, van monsterhunting... Uh, ...en dat heb je al in andere games ook wel eens gezien. Ik kan even geen voorbeelden noemen, maar... Uh, nou ja, Dragon Quest heeft bijvoorbeeld ook Pokémon-achtige elementen. Uh, en uh, ja, het, het, het uh, vangen en daarmee vecht, daarna vechten met een gevangen beest... ...ja, ik weet niet of je dat überhaupt kan copywriten, trademarken, whatever. Ik bedoel, ah, ik moet wel zolang zeggen... zij niet zeggen dat het, po- het Pokémon is, er geen Pokémon-designs in zitten, is het volgens mij nog steeds gewoon geïnspireerd op. En volgens mij, ja, zijn ze veilig. Of uh, het is natuurlijk het arrogante Nintendo. Die denk van, ja, ah, Temtem is leuk, maar wij hebben Pokémon. Dus uh, dat vinden we helemaal, uh, helemaal niet spannend. Dat kan ook. Ja, ik, ik twijfel er dus aan, want ik vind dat Temtem wel echt heel erg lijkt
0: op Pokémon. En ook sommige designs. Zelf, zelfs de battle
1: deuntjes, het is echt ja, echt, maar
0: echt bijna erg. eng. Dus in die zin zou Nintendo misschien een, een punt hebben. Maar ja, ik, wat, het vooral, wat hier vooral nu gebeurt, is dat Temtem op dit moment vooral gezien wordt als gewoon een superieure game aan Pokémon, uh, Sword and Shield. Wat, yeah. uh, wat ik eigenlijk alleen maar aanmoedig, want ik, ik heb Sword and Shield niet gespeeld. En, en uh, whatever. Maar als ik gewoon naar die game kijk, dan denk ik wel, Jezus Christus, wat een, wat een lelijk product. En wat loopt er toch weer achter? Jezus Nintendo.
1: Of Game Freak. Ja, of... nee, en dat, 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 uh, dat zei ik ook al in, uh, in uh, Game Freak. Gewoon dat Temtem straalt gewoon zoveel meer liefde uit of zo. Zoveel meer kleur, meer, meer detail. Dat ik echt denk van, Jezus, ik hoop dat Game Freak dit ziet. En dat ze hun even achter de oren krabben, zo van... Oh ja, wat de fuck, fuck zijn we eigenlijk aan het doen? Ja. ja. Maar ja, vast niet. Want, uh, ik bedoel, ze zijn nogal arrogant. Ja, zeker. Ze ook dat we 30 euro neerleggen... om ineens wel 200 oude Pokémon... Uh, te kunnen vangen. Flickers.
0: Marnix heeft ook gemeld naar podcast gaminggeeks.nl. Hey Geeks, in welk spel hebben jullie de meeste speeluren zitten? Ik heb het meest in CSGO met 1342 uur. Eh...
1: Uh... Jezus, uh, te ik, denk, uh, ik denk dat uh, CSGO bij mij ook wel echt heel, ja, heel veel, want dat hebben we in het beginjaren hebben we dat zo vaak gespeeld met z'n allen.
0: Ik denk dat bij mij de meeste speeluren in Heroes of the Storm zitten, want dat, heb ik echt al, dat speel ik al bijna vijf jaar. Bijna elke, als, als de kans er is. Nu, nu is het een beetje om de paar dagen, maar toen de tijd echt elke dag. En dan kan ik daar gewoon makkelijk drie uur mee bezig zijn, dus dat is wel...
1: Ik, ik kan wel zeggen dat, uh, want je kon, zeg maar, PlayStation kon je invullen, kon je zien hoeveel je hebt gespeeld dit jaar. Ja. En mijn meest gespeelde game uh, qua uren was Days Gone, op zich logisch, want die heb ik helemaal geplatinumd. En het is een open world game, dus hè, best veel te doen. Uh, op twee, uh, en daar werd ik het aantal uren nog wel, uh, stond uh, Sekiro, 82 uur. En op drie stond uh, Control, wat ook logisch is, want die heb ik ook helemaal geplatinumd. Um, ja, en ik denk, meest gespeelde game, dat het toch echt wel iets van CSGO uh, zal zijn.
0: Ja, meestal zijn het natuurlijk wel multiplayer-dingen. Omdat je daar continu naartoe. Ja, naar toe, toe, ja
1: of, of dat kan ook nog Call of Duty uh, 2. Daar heb ik ook echt best veel tijd in gestopt. Ah oh, ja. Ja. Jens heeft gemeld. Nu de next-gen consoles
0: eraan komen, wat denk je dat er binnen 17 jaar gaat gebeuren? PS6, Xbox One, 2? Of zullen ze na deze next. Uh, na deze gen nieuwe consoles maken? Of gaan we dan echt een soort van Stadia-periode tegemoet? Dat alles met streaming gaat gebeuren.
1: Het is natuurlijk ja, nu al heel veel om te zeggen wat erover
0: Maar ja, inderdaad. Ik ben ook bang dat we die kant op gaan.
1: Ik denk dat, ik denk dat dit de, de laatste uh, generatie traditionele consoles is, in ieder geval. En dat je misschien. Uh, dat, dat we of inderdaad toegaan naar een soort van abonnementsdienst. Of eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, Sony maakt natuurlijk ook televisies en dat soort dingen. Dat ze misschien een een Playstation-televisie uitbrengen of zo... die bepaalde dingen toevoegt. Maar echt een kastje onder je televisie... Ja, ik denk wel dat dit de laatste zijn. Gewoon als je ziet hoe hard de techniek gaat.
0: Ik denk dat er nog wel een nieuwe gen komt. Maar of iedereen daar dan aan meedoet... Ik denk dat Xbox de eerste is die dan zegt... Doei. En als die er komen... Is de disc, dan is die disc gleuf voor voorgoed weg. Gone. Gone with ja. the wind.
1: Ja, als er inderdaad dan een kastje komt, dan, dan wordt het inderdaad gewoon uh, zonder uh, disc drive. Ja. Dus en ik neem Nintendo niet mee in dit verhaal, want Nintendo kan nog wel eens verrassen met dit soort... Ja, uh... nou,
0: Nintendo gaat hier natuurlijk wel gewoon aan meedoen. En ik denk dat er zullen wel altijd kastjes... Ik denk dat er wel dan kastjes komen, maar dan inderdaad een beetje wat Google doet met een Chromecast-achtig idee... Mm-hmm. Met een controller daarbij en dan that's it, ja. weet je al. Ja, precies. <laughs> of misschien dat het letterlijk een, een soort Chromecastje is met een harde schijf erin, zodat je games nog kan downloaden voor degene die niet van la, la, laat ik
1: het Laat ik het dan zo stellen, de hardware zelf hebben we niet meer in huis staan. Nee, de grafische kracht en processor niet. En misschien, nee.
0: ik zit nog wel te denken aan misschien harde schijf. Nou, dan maak je het wel weer heel erg lokaal. Ik weet het niet hoe ze dat gaan doen, maar...
1: Nee, maar ik uh, denk, d- 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 het zal er niet hetzelfde gaan uitzien.
0: Nee, en, we, en v- ik weet ook echt niet wat we nu over 17 jaar moeten verwachten. Ik bedo- wat natuurlijk wel weer raar is, is dat over 17 jaar dan pas is 5G de standaard. Dus ja, nee, dat ja, klopt. Het gaat niet zo snel als sommige bedrijven willen, dat je denkt. Want ik was laatst ook in de, in de mediamarkt. En toen dus stonden daar ieder, al die fucking televisiefabrikanten 8K. En ik had zoiets van, niemand maakt content in 8K. Waarom verkoop je een 8K scherm? 4K. De, what the fuck? De NPO is niet eens een 4K. Wat the fuck lul je nou allemaal met je 8K? Ja, het
1: zijn uh, hypes. En dan kan
0: je ja, natuurlijk het zeggen, is het ja, maar het, is voor lief, de... uh,
1: televisies doen.
0: maar het is voor de toekomst, jongens, ze we verzinnen wel weer een andere fucking gimmick, die fucking OLED, QLED, uh, je moeder LED, 3D, 4D, terug ja, in de joh. tijd, straks komen er ineens weer VHS-videobanden uit, want het is retro, <laughs> ja, precies. geen idee. Ja. We
1: hebben ook weer vinyl, dus uh, who knows. Daarom.
0: Uh, beste Gaming Geeks, deze week zat ik op het internet te scrollen en zag een nieuws over de PlayStation 5. Namelijk dat de PlayStation 5 op 6 februari officieel uit de doek gedaan zou worden. Dat de slogan It's Time to Play zou zijn. Uh, dat de game Spider-Man 2, Horizon 2, een nieuwe sci-fi IP van Dog, de nieuwe r 8 en een nieuwe game van London Studios officieel worden aangekondigd. En dat die 500 euro zou kosten. Uh, oh ja, er was ook zo'n concepttekening was er gelekt. ja. Um, Kijk hoor. Bla 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 bla. Uh... Da, 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 da. Wat denken jullie?
1: Ja, het is een beetje... Nah, ik denk dat die wel echt volgende maand aangekondigd gaat worden. Dat sowieso. Zo- Spider-Man 2, Horizon Zero Dawn 2, dat zijn games die er sowieso aan zitten te komen. Ja. Een nieuw sci-fi IP van Naughty Dog. Uh, ik denk dat Naughty Dark nog niks te zien, uh, niks, niks laat zien. En, en, ik denk dat Naughty Dark op dit moment full force op Last of Us Part 2 zit. Ik denk dus dat... die, die, gaat, die gaat niks laten zien voor de PS5, dat hoeft ook niet. Nee. Uh, Resident Evil 8? Ja, weet ik niet. Waar, waar, waarom zouden ze dat doen bij Sony? Nou, uh, dat, dat en... zie ik wel zitten, dat zie ik wel gebeuren,
0: omdat RE2 is ook bij Sony aangekondigd en Resident Evil 3 Remake is ook bij Sony aangekondigd in de State of Play, dus... Nou, ja, oké, okay, fair enough. En een nieuwe game van London Studios. Ja, Blood and Truth 2, komt u maar door. Ja. ja en nee, dat hij zijn... 500
1: euro zou kosten.
0: Nou, da- daar geloof ik wel in. Want ik denk dat 400 te weinig. Wa- nee, dat ga- is bijna niet realistisch te noemen, vind ik.
1: Nee, ik las inderdaad uh, in een vergelijkbare. tussen haakjes, dat hij. 449 euro zou kosten. Dat was dat 4 ding van uh, eerder uh, vorige week. Mm. Uh, ja, we, we moeten het even zien. En dat die Order 1886 een comeback maakt. O- en dat er een nieuw prototype 5 zou komen. Wat is dat?
0: Ja, precies. Dit, dit mailtje bestaat uit heel veel verschillende rumors door elkaar heen. En ja... Uh, uh, het is een beetje... Ja, ik, ik, ik weet het al Iedereen niet. Iedereen is
1: aan het speculeren ja. en... Rumors aan het Kijk
0: verspreiden dat, en, en weet ik wat. Dat, dat Spider-Man 2 en Horizon 2 in ontwikkeling zijn en dat die komen beide naar PS5. No Dikke shit, de. Sherlock, weet je wel. Ja, of we Dikke dat de. volgende maand al gaan zien, dat weet ik dus nog niet. Want het kan ook zijn dat Sony dan alleen maar doet: hey guys, dit is PS5. Dit is wat het daadwerkelijk kan. Backwards compatibility, bla bla bla. Hier is de controller. En uh, we hebben één game. Hier is Herman Hulst. Hey guys. Ik ben Herman Hulst, Die weet wel, van Guerrilla, Hier is Horizon 2, of die andere game die ze ze in ontwikkeling hebben, die multiplayer shooter. Ja. En dan laten ze daar waarschijnlijk niet eens een hele trailer van zien. Ze laten daar alleen maar een concept ding van zien, van hé, dit is wat het kan. Net zoals Dreams ooit, weet je wel?
1: (laughs) Ja, Dreams. Ik denk dat
0: mensen nu weer te veel hoge verwachtingen gaan hebben van de eerste reveal. Kijk, het kan zijn dat ze dan ineens met een shitload aan games komen. Het kan, maar... Ik zie die kans zelf heel klein, als ik moet uitgaan van wat ze in het verleden ook hebben gedaan. Dan doen ze eerst altijd een showcase van, hé, hey, dit is wat de console kan en blablabla. En, bla, bla. en dan laten ze misschien kleine snippets zien wat Spider-Man door een stad aan het slingeren is. Maar of dat dan daar iets, ja, de game is. Zoiets, ja, maar heel klein. Dat is nog maar de vraag. Of je ziet inderdaad twee seconden beeld. En dat is dan Spider-Man 2. Ja, wat een verrassing. Spider-Man 2, guys. Ja, ja, ja. ja. Um, en, en inderdaad, die nieuwe IP van Naughty ga je, Die gaan ze nog niet laten zien, joh. Naughty Dog heeft vol focus op fucking The Last of Us. En als Zelfs iets... als de PS5, PS5 uit is... Willen ze nog steeds The Last, Last of Us Part 2 verkopen. Wat ze denk ik vooral gaan doen bij de eerste onthulling... Als ik zeg maar, dit, dit is wat ik denk. Of dit waar is, ik geen idee. Ik heb nul baat. Maar wat ze al wel hebben gedaan, is al een showcase gedaan van Spider-Man 4. En hoe, of Spider-Man 4. Spider-Man van, op de PlayStation 4 en hoe snel dat laat op PS5. Met die nieuwe ja. SCP-schrijf, bla bla bla. Wat ik dan wel zie gebeuren, is dat Naughty Duck het podium opkomt. Hey guys, uh, ja, de laatste vast komt natuurlijk naar PS4. Iedereen excited, bla 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 bla. Die game draait daar heel goed op, bla bla bla. Maar op PS5 kunnen we RTX ondoen. Uh, daar, daar en check we... deze laadtijden. Wow, check yo. deze laadtijden. En kijk eens hoe vet die eruit ziet op PS5. Hij is trouwens backwards compatible. Uh, en dan iedereen blij. Ja,
1: dus, zoiets. Zoiets. Dat, uh, dat zou nog wel kunnen,
0: ja. En misschien als nieuwe multiplayer shooter. Want ik denk dat... Daar zijn inmiddels ook al zoveel geruchten over... Dat dat bijna een, 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 een ding is. Of dat dan Socom is. Of, of, of Killzone. Volk, of
1: Socom, ja. Ja, dat... dat... Ik bedoel, het zou zo maar kunnen. Um, ja, je weet, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Maar ik, ik,
0: ik, je kan het zelfs vergelijken met, um, met de onthulling van de PlayStation 4 Pro. Dat was ook allemaal heel technisch en heel... Kijk eens wat ja. voor features de Pro heeft ten opzichte HDR en bla bla bla. En dat komt ook naar de PS4 en bla bla bla. En de enige game die ze daar lieten zien was, let u op, Mass Effect Andromeda. En dat was dan ook niet echt gameplay. Dan zeer er gewoon kijken hoe hoog de resolutie is.
1: Nou, nou. Ja, klopt inderdaad. Dus. Uh, ja, je, nou ja, het, is, uh, het wordt gewoon een hele, hele spannende tijd. Ik uh, ja. kan me wel voorstellen dat ze. Ik kan me ook de andere kant. Van. Oh ja, deze games komen eraan. Al is het alleen maar omdat uh, Microsoft natuurlijk ook al wel wat dingetjes. Uh, dingetjes heeft gezegd en laten zien. Ja. Uh, maar ja, only time will tell. 500 euro, sign me up. Ja, nee, 500 euro is denk ik een meer
0: dan prima prijs. Um, er waren, was, volgens mij, was volgens mij ook een dingetje dat de nieuwe Assassin's Creed bij die PS4 showcase onthuld zou worden.
1: Ja, ja, Ragnarok. Dus ja... Mm. Ja, we gaan het meemaken. Ik denk overigens dat Assassin's Creed gewoon een eigen ontwilling krijgt door de Tubi altijd.
0: Ja, of dat, dat het inderdaad gewoon... Hey guys, guess what? Trouwens, naar Ragnarok
1: komt ook nog PS5. Ja, okay.
0: En dat het dan bij die PS5 showcase in een fucking third-party trailer zit ofzo. Of dat ze daar even komen. Ja, met, met de power van PlayStation 5 kunnen we like hele nieuwe grote werelden bouwen. Bla bla bla. Beetje net zoals met Call of Duty Ghosts. Fish AI! Woo! Ruben ja, die heeft gemeld Naar aanleiding van dat item over Iron Man VR, waar ik toch even melden dat er echt super mooie PlayStation VR games bestaan. als dus het gaat om graphics. Voorbeeld,
1: Resident Evil 7 VR, een van de mooiste en engste games ooit in VR. Ja, jij, jij zei natuurlijk daarnet van uh, games in VR per definitie lelijk zijn, maar dat was natuurlijk een soort van gechercheerd met oog op de resolutie. En dat Zeker. de meeste games in VR, uh, en dat merk je vaak al niet meer wanneer je het zelf aan het spelen bent, maar de meeste games in VR... ...zijn gewoon niet moeders moois. Ik bedoel, uh, en als je, ook maar een, als je ook maar één voorbeeld kan noemen... ...wat overigens een game is die ook... Uh, ik
0: denk dat als je Resident Evil 7 in non-VR met die van VR... echt naast elkaar zet... ...dat, dat je dan gaat schrikken. Van hoe, hoe erg die kwaliteit een dip moet nemen... ...want die framerate moet ineens dubbel zo hoog zijn. De, het is gewoon een ja, feit dat... Ja, ja. Kijk hoor, k- uh, bestaat dat eigenlijk gameplay versus VR of zo? Comparison Compar- VR Comparison ofzo. Bestaat dat? Uh, Ja, dat bestaat. Zeker, 100%. Natuurlijk bestaat het. Oh, maar dit zijn stilstaande beelden. Ja. Oh ja, oh ja, nee, kijk. Ik heb hier een... uh, En het is vooral de resolutie die een dip maakt natuurlijk. Ik heb hier nu beelden voor me, maar je ziet gewoon dat lichteffecten zijn gewoon verminderd. uh, Dynamische schaduwen zijn minder mooi, overal pixels, dat soort shit. En ja, weet je, het is logisch, want je hebt nu te maken met een VR-headset. Dus het is, ja, no shit. Maar je je merkt
1: het het gewoon wel minder als je gewoon kop hebt. Ja, ja, tuurlijk. En en eerlijk is eerlijk, Resident Evil 7 vond ik ook echt fucking waanzinnig. Het is echt heel mooi. Ja, ik durf het gewoon niet aan, joh. Echt heel mooi. En dat is waarschijnlijk ook en overigens, overigens
0: zeg ik niet dat games niet mooi kunnen zijn. Het is alleen wel over het algemeen zo. dat ze niet heel veel eruit kunnen halen. Want dat is gewoon. Ja.
1: Weet je wel. Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat XLA gewoon of zo.
0: Ja. Goed, uh, dan, uh, dan het, uh, het volgende: mailbox minigame. We hebben weer een mailbox minigame. Ditjes of datjes. Uh, van, uh, van Ruben ook, trouwens.
1: Gezellig.
0: Oké, okay, uh, 7.1 surround of stereo? Stereo, erio, erio.
1: Ik, uh, ik ben geen audiofiel, wat is beter? 7.1 denk ik, hè?
0: Ja, als je 7.1 kan, waarom zou je dan geen 7.1 surround zijn? Ja, uh,
1: gewoon het beste wat beschikbaar is.
0: Assassin's Creed Syndicate of Assassin's Creed
1: 3? <laughs> makkelijk. Syndicate. Ja. Ik vond 3 echt helemaal kut.
0: Ja, ik vond 3 niet helemaal kut, maar ik vond het wel teleurstellend, ja. Syndicate sowieso. Xbox Game Pass of PlayStation Now?
1: Xbox Game Pass.
0: Ja, same. Denk ik. Ja, want dat is downloaden en spelen. Beter de
1: deal, ja. ja. Sorry.
0: HyperX of Razer? Ik denk Razer, I guess.
1: Ja, doe maar Razer. Ja, ik heb al een Razer twee Razer dingen, dus... Well, okay. Ik heb niet echt veel ervaring
0: met de muizen en toetsenborden van HyperX. Ik weet dat ze er wel zijn, maar.
1: Ja. Ik ken hun eigenlijk vooral van de headsets.
0: Ja, precies. En dat zijn goede dingen, hoor trouwens. Ja, uh, nee, ja. Logitech of Rocket? Deze vind ik lastig.
1: Geen idee. Doe do maar Logitech. Ik vind ze ik vind ook beide prima. Lo- Logitech webcam, dus.
0: Ja, oh ja, ja. Logitech heeft wel een breed, breder scala aan producten. Als je echt heel Logitech neemt.
1: Ja, tuurlijk. Ja, want Rocket is natuurlijk eigenlijk meer in de zware hoek. Ja, dat is echt gewoon
0: gaming, keyboards en muizen. Ja, precies. Uh, Terwijl Logitech natuurlijk ook nog uh, heel veel rand. En misschien Rocket inmiddels ook, maar whatever. Nvidia of AMD? Nou ja... ik heb Nvidia,
1: dus doe maar Nvidia.
0: Ik uh, denk dat je qua videokaarten nu inderdaad gewoon bij Nvidia beter bent, vraagteken?
1: Ik heb geen uh, idee.
0: Kijk, de, de console-manufacturers gaan meestal voor AMD. Ook in de nieuwe PlayStation 5 en zo zit gewoon een AMD-chip in. Dus het is niet alsof die dingen slecht zijn of zo.
1: Nee, maar het is allebei gewoon niet slecht. Het zijn gewoon concurrenten.
0: Ja. Uh, Red Dead Redemption 2 of GTA 5?
1: Uh, GTA 5. Uh, sorry, daar hoef ik eigenlijk helemaal niet over na te denken. GTA 5.
0: Capcom of Konami? Nou, als je de huidige status moet uh, brengen van die uitgevers, dan is er maar eentje. Capcom. Capcom. Fuck Konami met een Metal Gear Survive bullshit. Fucking contra rogue core. Jezus. Wat was dat erg. Nou goed, uh, tot zover de mailbox minigame. Uh, ik blijf het er halen. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast at gamergeeks.nl en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze lange aflevering. En tevens ook 114e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Um, ondertussen, mocht je nou uh, echt nog meer van ons willen horen en zien... terwijl je deze podcast al geluisterd hebt, je moet wachten op volgende week. Eh, hoe dan? Uh, nou, ga naar GamingGeeks.nl, want daar kan je nog meer content vinden. Onder andere de releaseoverzichten van Johan. Elke week heb je een nieuwe releaseoverzicht. En natuurlijk de meest opvallende titels van de maand in Gaming Geeks Next. Jordi heeft een AS- ASMR-sessie gehouden in Battlefield 5 hoe dat klinkt en hoe dat überhaupt werkt. Ze zeggen, ga, het, ga het kijken.
1: Heel bijzonder.
0: Je lachspieren zullen er in ieder geval van genieten, denk ik. En natuurlijk nog meer nieuws uh, op, uh, op diezelfde mooie website gamingkicks.nl. Deze podcast is natuurlijk te, bere- te beluisteren via je favoriete podcastdienst, zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Uh, of uh, welke podcast app dan ook. En natuurlijk een videoversie via youtube.com slash En uh, mocht je dit nou ook live willen meemaken, via de stream en zo, kan ook. Gaan ons op Twitter volgen, at Goed. Johan, is er nog een laatste spreuk of een laatste dingetje die je kwijt wilt voordat we voor deze zondag Geniet nog even van
1: je zondag, want voor je het weet is,
0: is die voorbij. Ja, Mocht dus je dit is. op zondag luisteren. De kans is heel groot dat je dat niet doet natuurlijk.
1: Die kans is aanwezig. Ja. <laughs>
0: Heel erg groot. Goed, uh, dames en heren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Game en uh, podcast. En graag tot een volgende keer.
1: Yes, later.